0: Os fatos do dia. Entrevistas. Opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Vamos para começo de conversa. Vamos lá. Se não tem os índios contra
1: e se as licenças já estão liberadas, agora é aquecer o motor, colocar o pé no acelerador e trabalhar politicamente para tirar da gaveta o projeto do túnel do Morro dos Cavalos na BR-101. A partir do anúncio da líder indígena Kerexu, da comunidade indígena do Morro dos Cavalos, anúncio feito ontem aqui, caiu por terra qualquer especulação de que o túnel não sai por resistência dos índios. Ao contrário, os índios querem o túnel, disse a Kerexu, em alto e bom som, sem ter diversação direto ao ponto ontem aqui. A mostrar que o túnel não sai, única e exclusivamente por falta de decisão política do governo. Dos governos todos, últimos, que... Uh, se encaminharam e que comandaram esse, esse país, desde quando a BR-101 começou a ser implantada. Então, estamos falando de governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro. É preciso reverter isso. O túnel está previsto no projeto original, da duplicação da BR-101, trecho sul. Embora fique localizado em Palhoça, um pouco mais para lá, na Grande Florianópolis, é muito importante esse túnel para o desenvolvimento do sul do estado e a sua movimentação econômica. Como está hoje, sem túnel, cada vez mais, a ligação do sul com o restante do estado e do país ficará complicada, ali na passagem pelo Morro dos Cavalos, e não tem caminho alternativo por ali. Só se mudar a rota, que vai aumentar substancialmente o tempo de viagem e transporte de produtos. O episódio do final do ano quando deslizamentos de terra, fechar a br um por dias no Morro dos Cavalos, tendem a se tornar mais frequentes. E ali ficaram trancados caminhões com produtos, ônibus, ônibus com excursão, ônibus de viagem, ônibus com trabalhadores, e ficaram trancados ali ambulâncias, e ficaram carros e carros e carros e pessoas de viagem a trabalho e tal. Repito, isso tende a se tornar mais frequente. E além dos deslizamentos serão os engarrafamentos e congestionamentos pelo aumento do número de veículos na pista. O sul do estado tem duas pautas com o governo federal na área da infraestrutura. Pautas inadiáveis. BR-285, conclusão da pavimentação na Serra da Rocinha, Timbé do Sul, e execução do projeto do túnel do Morro dos Cavalos. Ontem teve ato do ministro de infraestrutura em Brasília, anunciando obras da lista de prioridades para o país. São 39 obras em rodovias pelo país afora que devem ser executadas nos próximos 100 dias. Das 39, são quatro em Santa Catarina. Não estão na lista nem a BR-285, nem o túnel do Morro dos Cavalos. É preciso trabalhar em Brasília para incluir as duas obras na lista de prioridades do governo federal. Os políticos do Sul, a começar pelos quatro deputados federais, devem tem que tratar disso. As entidades da região, os prefeitos e os representantes de comunidades e cidades devem cobrar isso. O desenvolvimento e aquecimento da economia do sul passa por essas obras e pela inclusão da região no projeto de ampliação e triplicação da BR-101, já em discussão nos gabinetes de Brasília. Não podemos permitir que a BR-101 seja triplicada de novo, primeiro lá no norte, a partir de Florianópolis, para depois começar a discutir o lado sul. Não podíamos permitir mais um novo apartheid contra o sul catarinense. Pensem nisso e vamos em frente. Eu sou do estado catarinense, 7 horas da manhã, quatro minutos. Desde a pandemia, desde a pandemia eu me acostumei a trabalhar com as janelas abertas, as janelas do estúdio abertas, porque ventila melhor e tal, e na época da pandemia era necessário. Me acostumei, fiquei, fiquei com isso, porque faz bem. Mas, barulho, né? Nós estamos aqui no 12 segundo andar. E de vez em quando passa alguém, por exemplo, por exemplo, não só, mas alguém de moto, por exemplo, com cano de descarga aberto, e aqui em cima, no décimo segundo andar, parece que a moto está aqui em cima da mesa. E o cara está acelerando aqui, do lado aqui. Para quê? De manhã cedo, sete horas da manhã, o cara... tem gente que está descansando ainda, tem gente... E depois, para quê? Por quê? Não vai andar mais rápido, não vai andar mais devagar, não vai chegar mais, mais rápido o serviço. Para quê aquele canão de descarga? Brum! E também moto e também carro. Aí passei a fechar de novo a janela para não me incomodar. Estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com o Mário Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos até às nove e meia da manhã. Daqui a pouco conosco aqui no programa Márcio Soni, Wênio Biso, Piara Bosque, Mags Topassoli, Stephanie Machado, Jonas Schiff, Lucas Rocco e muito mais. Para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto, mensagem de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp e fale conosco pelo 9-9984 7027. E para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da Maior que está disponível ali no 4848.com.br. No pé da página do 48 tem o link da Maior, clica ali e você vai conosco para onde você for. Hoje é dia 8, 8 de fevereiro, ano 2023, hoje é quarta-feira. Hoje é aniversário da Janine Salvaro. Bom dia, parabéns, seja e faça feliz. Hoje é aniversário do meu amigo empreendedor, um vencedor aqui no sul catarinense, um empresário de sucesso, o Anderson Sandrini Botega. Parabéns para o Anderson, sucesso é Energia, continue vencedor nos seus negócios e na vida. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Sabrina Sartot, Cumprimento pelo aniversário Miriam Colli, a Mari Rocha. Cumprimento a Daniela Bittencourt pelo seu aniversário. O Beto Martins, Carlos Alberto Martins, parabéns pelo seu aniversário. Neuza Cavaler, bom dia, parabéns. Kátia Nunes João. Doutor Vladimir Demarque, bom dia, parabéns pelo seu aniversário. Nair Carniato, bom dia, parabéns. Ronaldo Romualdo, bom dia, parabéns. Neusa Borges, bom dia, parabéns. Bom dia, parabéns, Antônio Inácio Dai Américo. Jornalista Dai Américo, bom dia, parabéns pelo seu aniversário. Mayara Poçamai, Patrícia Bertier. Em nome deles, cumprimentos a todos os aniversariantes desta quarta-feira. Sete horas e sete minutos. Aeroportos. Aeroportos do Sul catarinense. Bom, depois do anúncio de suspensão do processo de privatização do aeroporto de Jaguaruna, anúncio feito pelo, pelo secretário da Fazenda, Kleberson Sivert, detalhado pelo secretário da Casa Civil, numa reunião com empresários do Sul, na segunda-feira à noite, detalhado ontem aqui, pelo secretário Stender Sorato Júnior. Então, depois disso, caso de Jaguaruna, o processo de privatização cancela, começa a tratar de novo do aeroporto, que está em péssimas condições, péssimas condições. Agora, vai para a pauta o aeroporto de Furquilha. Qual a perspectiva de conclusão da obra no aeroporto de Furquilinha e o que projetar para o aeroporto de Mício Freitas Furquilinha? Ontem teve reunião em Florianópolis, sobre isso, sobre o aeroporto, sobre as obras e daqui a pouco vamos saber o que é que deu nessa reunião e o que se pode vislumbrar lá na frente falando em Florianópolis governo do estado, nomes de Criciúma e região que estão no radar do governo Jorginho que podem ser nomeados, anunciados a qualquer momento para cargos no governo Manfredo Gouveia Manfredo que foi diretor da Cerâmica Elizabeth durante muito tempo até a Cerâmica Elizabeth ser vendida para o grupo americano que também é dono da Eliane Manfredo Golveia, que tinha voltado para Paraíba, está de novo de volta a Criciúma, com família, fixando residência, e o Manfredo pode ser anunciado para uma função do governo a qualquer momento. Além dele, o Otmar Miller, que já, já foi dito aqui, o Otmar que foi diretor da Elen durante muitos anos, foi diretor da Federação das Indústrias, o Otmar Miller, que estaria mapeado para a SCGAS, e também o Jorginho Davi, que está indicado para uma diretoria da Fezporte, o Jorginho que foi da assessoria do deputado Daniel Freitas foi da foi secretário da Prefeitura de Criciúma, está também no radar. E outro do Sul que está no radar é de Imbituba, é o ex-prefeito de Imbituba, Beto Martins, está convidado para assumir a Secretaria de Portos e Aeroportos que será criada pelo governador Jorginho na reforma administrativa. Conversei com ele hoje cedo e ele disse nada definido ainda, estamos analisando, vamos decidir nos próximos dias. Falando em governador Jorginho, ontem ele foi na Assembleia Legislativa, foi fazer a leitura da sua mensagem anual, um tom pacificador no discurso. Nos bastidores, muita conversa sobre a relação governo-Assembleia, base de apoio. O Jorginho projeta que vai começar o seu mandato com uma base de 30 deputados, com apoio de 30 deputados na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, vamos falar sobre isso em seguida. Falando em governo, Jorginho, o MDB e o PP vão para o governo. Fato consumado. Cada um terá uma secretaria. O PSD, convidado também para ir para o governo, vai ficar de fora. O MDB vai bater o martelo hoje numa reunião à noite, vai oficializar isso, mas já está encaminhado, deve indicar o deputado Jerry Comper para a Secretaria de Infraestrutura, para ser o secretário. O PSD teve um convite para o deputado Mário Mota, para ser o secretário de Turismo, mas ele declinou. O PSD não vai para o governo. O progressista vai indicar o ex-deputado Silvio Drevik para ser o secretário de Indústria e Comércio. Falando em de ex-deputado, o ex-deputado Bruno Souza do Novo, foi convidado pelo governador Jorginho Mello para assumir a presidência da Fesport. Eh, diz que vai analisar, está analisando, não respondeu ainda. E a informação de que o Bruno Souza seria um projeto do PL, partido governador, para disputar a prefeitura de Florianópolis no ano que vem, 2024. Para isso, ele teria que trocar o Novo pelo PL. O Bruno deve decidir se aceita a presidência da Fesporte nas próximas horas. Hoje é quarta, até amanhã, ele deve bater martelo. Uh, o, junto com o Bruno pode ir o, como já disse, o Jorginho Davi que está indicado para uma secretaria para uma diretoria da Fesporte e mais, também assuntos que serão tratados hoje, em dois dias quatro vereadoras de Santa Catarina foram ameaçadas de morte uma delas de Criciúma, por questões políticas, as quatro receberam e-mails de ameaça à vida hoje vai ter um ato na Assembleia Legislativa em Florianópolis, em solidariedade às quatro vereadoras, uma delas vai falar daqui a pouco aqui Polícia em ação. Nas ações repressivas de ontem da Polícia Militar, pelo menos seis mandados de prisão foram cumpridos e um veículo com registro de furto foi recuperado. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso. E no futebol, hoje tem sorteio do adversário do Criciúma na Copa do Brasil. Sorteio duas da tarde na sede da CBF no Rio de Janeiro. Vai se saber hoje quem será o adversário ou o primeiro adversário do Criciúma na Copa do Brasil. O Criciúma tem jogo hoje pelo Campeonato Catarinense. O jogo contra o líder do campeonato, que é o Ercílio Luz, o jogo aqui em Tubarão, o jogo está de lotado, todos os ingressos para os torcedores do Cristiúma se foram e o jogo importante, o maior estará lá com o Timaço, time completo lá hoje em Tubarão acompanhando o Criciúma e Ercílio Luz e falando em futebol e o Flamengo, hein? Que mico, hein? Meu Deus! Nacife daqui a pouco no ar. Agora, sete h doze, NUBIS, bom dia!
2: Pois não, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Chamamos a atenção mais uma vez, Adelor, para as obras do canal auxiliar na rodovia Vante Rovares, bairro Santa Luzia. E muitos motoristas desrespeitando a sinalização no local. A rodovia Vante Rovares está totalmente interditada entre a rua Pedro Virgílio Serafim e a Avenida Universitária. Porém, ainda há motoristas impacientes ou desavisados que desrespeitam a sinalização ou ainda desrespeitam os trabalhadores que lá estão. E essa interdição deve durar pelo menos três meses. Com relação a desvios, tanto para quem vai de Criciúma Forquilinha ou de Forquilinha a o desvio está sendo realizado na rua Pedro Virgílio Serafim, rua que passa em frente ao cemitério da Santa Luzia. Ou seja, o desvio é o mesmo tanto para quem vem de Forquilinha Santa Libra, aeroporto, em direção a Criciúma, quanto para quem vai de Criciúma no sentido inverso. Daí o desvio ocorre em frente ao mercado Castanhete. O cuidado no local deve ser dobrado, já que há bastante lente ao longo do dia. Com relação às rodovias federais, nesta manhã, trânsito fluindo normalmente na BR-101 e na maioria das rodovias federais que cortam Santa Catarina. Falo na maioria porque na BR-470 há uma restrição. Ali após o trevo de acesso ao município de Rodeio, no Vale de Itajaí, entre os quilômetros 85 e 86, o tráfego está no sistema pareciga em decorrência de obras na rodovia. Por causa disso, o motorista que passar pelo local precisa de paciência, já que o tráfego fica bastante lento no local. E com relação à BR-101, o alerta que nós uh, vamos fazer agora, mas é para amanhã, amanhã, quinta-feira, vai haver um bloqueio temporário, um bloqueio de aproximadamente 10 minutos na BR-101, no quilômetro 177, entre Biguaçu e governador Celso Ramos. O bloqueio temporário de 10 minutos será entre três e três e meia da tarde e a restrição no tráfego vai ocorrer por causa de um desmonte de rocha no trevo de interseção com o contorno de Florianópolis. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Enio Biso. Obrigado pelas informações. Mais detalhes da, daqui a pouco e vamos, evidentemente, continuar acompanhando tudo o trânsito das rodovias. Mega Sena pode pagar, hoje, hoje é quarta-feira, pode pagar hoje 160 milhões de reais. Será o sétimo maior prêmio da história da Mega Sena. Se sair hoje, será o sétimo maior prêmio da Mega Sena. Sorteio hoje, quarta-feira. Mega Sena normalmente terça e quinta, mas nessa semana, quarta-feira, a Mega Sena. Sorteio hoje, 20 horas em São Paulo. Hoje, quarta-feira. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aplicação do valor. Ganhou 160 milhões. Vai aplicar. Se aplicar na poupança, o ganhador vai receber 1 milhão e duzentos de rendimento no primeiro mês. Mas claro que, se ganhar tudo isso, tem outras, outras alternativas para aplicação, para investimento. Mega Sena hoje, 160 milhões de reais. Márcio Sônigo, bom dia.
3: Adelor Leste, aviso da Rádio Chamorro,
1: bom dia para todos. Tudo bem, professor? Me diga como é que fica o tempo hoje, como é que fica o tempo no final de semana.
3: Adelor, então o tempo começou maravilhosamente bem aqui pela litoral sul de Santa Catarina. Aliás, o estado todo praticamente com bom tempo, aqui pelas estações da Ipagre houve uma, uma precipitação muito leve pela região de Itajaí nessa madrugada, pouca coisa, bem cedo, também uma pancadinha leve no porto de Mituba também, à meia-noite, mas depois disso aí não teve mais chuva, em todo o estado. Então nesse momento a temperatura é um pouco maior do que ontem, ontem nós começamos com até 16 graus pela região, hoje está começando com 19 graus a mínima em Criciúma, 18,9 e também com 18,8 no Nova Veneza. então essas temperaturas menores, 19 graus de mínima aqui pela região, 20 graus ali em e Sara, Morro da Fumaça, 20 graus também ali para Jaguaruna, para Tubarão, extremo sul do estado começando com 20 graus também no Jacinto Machado, 23 ali para a região de Passo de Torres, e lá em cima na serra nada menos do que 10 graus, de novo em Vacas Gordas, Urubici, menor temperatura do estado, 10,2 na praia o tempo é muito bom também, aqui pelas imagens da plataforma norte do Balneário Rincão, o mar está uma lagoinha de novo, né? É, como disse para ti ontem, a situação do tempo ontem e hoje dá mais para mês de março, né? aquele mês de o céu mais azul, anil, a noite mais agradável, o mar calmo, com a temperatura do mar marcando agora 25, a 26 graus, então o mar está quente. O tempo segue bom nesta quarta-feira. A tarde esquenta de novo até uns 33, ontem chegou a marcar 32,6 do Uruçanga, hoje vai ter uns 33 pela região. À hoje também pode ter uma pancadinha de chuva leve, porque ontem à tarde, depois das quatro da tarde, teve uma chuva, ela se formou aqui entre Cristiuma e Siderópolis, olha só, ali para o Rio Maina, e foi subindo em direção a, a Uruçanga, em direção a Lourubilha, chegou até Iaritápolis, e não pegou a área central de Cristiuma. pegou só a parte norte da cidade. Hoje, de novo, pode acontecer esse tipo de formação, chuva localizada. Não acontece em todos os locais, e em função do aquecimento de verão. E assim segue o tempo nos próximos dias. Amanhã, quinta-feira, também com bom tempo. Temperatura vai até 33, chuva de verão, final da tarde, aquela chuva bem regular. E assim segue até terça-feira da semana que vem. Com noites de 20 graus, um pouco mais, um pouco menos. Tardes passando dos 30 graus. Então, hoje vai 33, amanhã 33. Ali para segunda-feira que vem, que é a tarde mais quente, com até 37. E chuva que molhe toda a região, garantido, é lá para terça-feira da semana que vem. Então, a quarta, quinta, sexta e final de semana, se chove a é final da tarde. Na Praia de Lourdes dificilmente chove. Na praia, quer ver uma coisa? Tem uma previsãozinha para sexta-feira à tarde, uma pancada com trovode só. Coloca aqui na praia, quarta, quinta, final de semana, todo com um tempo bom. Então, para quem pode estar na praia, aproveita bem esses próximos dias. E para quem vai para a praia final de semana, também pega um tempo muito bonito, ainda com o mar calmo ali na praia no final de semana. Adelor Lessa.
1: Perfeito. O tempo é em temperatura quinta e sexta-feira em Gaspar.
3: Gaspar, terra ali próximo de Blumenau. Isso. O tempo quinta e sexta-feira, né? Isso. Está é, colocando ali com o tempo... Está ameaçando alguma, alguma pancada de chuva de verão na quinta-feira. E na sexta-feira aparece uma instabilidade da região de Blumenau-Gasparta, então a sexta-feira é meio comprometido naquela região com alguma chuva, uma chuva que vem da, ali mais do Paraná, então ali pega alguma chuvinha assim na, na sexta-feira. Previsão para Capão da Canoa, sábado. É, ali para o litoral norte do Rio Grande do Sul, ele pega bom tempo, ali continua seca ali a situação está calamitosa, viu? Rio Grande do Sul, tem municípios já praticamente sem água, perdendo toda a produção agrícola, mas Capona, a Praia, bom tempo lá final de semana. Perfeito ouvinte,
1: pergunta o tempo Floripa final de semana?
3: É, a capital do estado, mais ou menos ali, é, mais ao norte do estado, né? tem uma situação de, o sábado, alguma precipitação leve na madrugada, comecinho da manhã, mas depois, durante o dia, com o tempo bom, aparecendo o sol, tanto sábado quanto domingo.
1: Balneário Camboriú, a partir de domingo agora, no curso da semana que vem?
3: É, a semana que vem tem uma certa alteração, Deixa eu ver se altera o Balneário Camboriú também, tem uma alteraçãozinha a partir de terça-feira, mas ir para Balneário Camboriú ele pega o final de semana, que nem a capital do estado, alguma chuvinha fraca no sábado logo cedo, aí domingo é bom, a segunda é bom, e começa a ter alguma alteração para chuva ali, Balneário Camboriú, a partir da terça-feira que vem também algumas chuvas um pouco mais frequentes.
1: Como é que vai ser o tempo e a temperatura semana que vem na Praia da Pinheira?
3: Na Pinheira também é, tem essa, a partir da terça-feira tem algumas chuvas mais para meio de tarde, começo de noite, é, aí começa a ter chuva um pouco mais frequente, o tempo um pouco mais nublado e a temperatura cai um pouquinho a partir da quarta-feira com ventinho sul. Então, a semana que vem na Pinheira, ela é um pouco mais, tem maior risco de chuva do que essa semana agora. O tempo em
1: Punta de Leste, Punta
3: de Leste, Uruguai, na semana que vem. É, ali para Uruguai também tem tá uma situação de bastante, bastante seca, né, por enquanto, mas, a, especificamente, Punta de Leste está colocando semana que vem com um tempo, tempo bom. Tá? tempo bom Um pouco mais nublado, um pouquinho mais frio. Semana que vem tem uma massa de ar frio chegando. Então, ele pega o tempo lá um pouco mais nublado e um pouco mais frio.
1: Tem pessoal que vai aqui para a Praia Grande agora no final de semana. Vai fazer voo de balão um dia e no outro dia vai, vai subir a Serra do Faxinal de bicicleta. Como é que vai ser o tempo? Sexta, sábado, ali na região da Praia Grande?
3: É o Sexta-feira se tiver alguma coisinha na Praia Grande é mais final de tarde, tá? No sábado também é mais final de tarde, então eles pegam um bom tempo na Praia Grande no final de semana, inclusive com pouco vento, aqui não tem na previsão nenhum vento assim que ameaça alguma coisa, e se pegar alguma coisinha que vai pegar assim é mais final de tarde, alguma chuva de verão e cuidar desses cânions, né? pode, a princípio não é chuva volumosa, mas sabe como é que é, pode formar alguma coisa de surpresa, né? Fechou, professor. Muito obrigado, sucesso energia, bom trabalho, até mais tarde. Delor, até mais então, bom dia para todos.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: O Jorge me perguntando aqui, tem alguma informação sobre aquele caso lá de vendas de terrenos, um calote, um golpe que foi dado lá, muita gente foi lesada não se falou mais nada a respeito. Vamos procurar essas informações, de fato, não trouxemos mais na, na, nada mais foi dito, né? Vamos acompanhar como é que estão as investigações, está na polícia, está na justiça, como é que está isso. Vamos tentar trazer essa informação atualizada. O ouvinte me passa, o Evoí, me passa a informação aqui do bairro comercial e as motos com suas descargas abertas, o som, o barulho estridente é insuportável e fica pior ainda mais até a madrugada com uh, as entregas, deliveries. É, nada quanto o pessoal que trabalha para delivery, né, para entrega, motoboy e tal. Mas é só a descarga, é só a descarga que atrapalha de manhã cedo, atrapalha na madrugada muito mais, né? Só a descarga, só a descarga, não precisa. Tem ouvinte também reclamando aqui sobre questão de áreas verdes. Vamos ouvir.
4: Bom dia, bom dia, seu Adelor. Altair Porcá, motorista carreteiro. Sou morador de Criciúma. E já presenciei três situações aí na nossa cidade que me deixa muito revoltado. Uma, perda da Ouro Negro Transportes. Derrubaram, derrubaram a mata nativa ali, arrancaram toda a mata dali e treinaram a terra. A terra está lá virada em mato, capoeira. Outra, perto da linha Batista, derrubaram uma mata perto da plação ali. Está lá, a mata toda lá, apodrecendo no chão. E essa semana eu estive por casa, semana passada, ali, para quem vai do Dembosque para a linha Anta, à esquerda, perto de uma fruteira que tem ali, é um absurdo os caras com tanta terra para plantar, derrubaram mais um monte de mata nativa poxa, será que esse povo não pensa que nós temos tão pouco verde e, e o pouco que tem, ainda eles arrancam eles cortam, eles derrubam tudo aonde que está a Fátima aonde que está o Ibama quem é que fiscaliza isso aí Adelor
1: Fátima, Ibama diretoria de meio ambiente são esses que fiscalizam, mas está dado o recado está feito o registro, Eloíro Rocha está chamando atenção para a coleta de lixo que não está sendo feita em algumas ruas do bairro São Sebastião Criciúma Algumas ruas, bairro São Sebastião, não estão coletando lixo. Eloy Rocha chama atenção e pede uh, orientação e info, informação. Dito isso, 7h24, Manuela Silva, com os destaques de agora nas redes.
5: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque do NSC. Sogro é morto a facadas pelo genro em Joinville e projeto prevê nova Cidade Inteligente em Santa Catarina. No ao destaque para incêndio no Ninho, faz quatro anos com família na justiça e sem culpados jogadora brasileira de vôlei diz como foi enfrentar terremoto na Turquia. No G1, destaque para diesel na Petrobras fica 8,9% mais barato para as distribuidoras a partir de hoje. E volta às aulas, mochila adequada pode evitar dores, erros de postura e até problemas na coluna. Saiba como escolher. No 4-8, destaque para Caso Americanas, franqueados da Imaginário, buscam respostas e participe da sexta rodada do Bolão Bistec para o jogo do Criciúma hoje, pode apostar até às oito e meia da noite. No Twitter, destaque para o Flamengo, claro, mais de 800 mil pessoas colocam o nome do time em primeiro assunto mais comentado no país neste momento no Twitter, Adelor.
1: A orelha do técnico do Flamengo deve estar fervendo, deve estar fervendo.
5: Ele e a sogra deve
1: estar. Tão... Qual, é qual é a história da sogra?
5: É, quando ele saiu do Corinthians, ele falou que ia sair do Corinthians porque ia cuidar da sogra e tal, da que estava doente, algo nesse sentido. E aí, um pouco tempo depois, foi anunciado no Flamengo.
1: <risos> Barbaridade. Esse técnico do Flamengo, olha, vai, vai, ter, vai ter que rebolar para continuar lá no Flamengo. Que mico. Bom, o fala em seguida, seguindo aqui com as manchetes, os principais jornais do Brasil. Hoje, a Folha de São Paulo destaca a autonomia do Banco Central reduz pe peso de juro. A autonomia do Banco Central reduz peso do juro, diz o Campos Neto, presidente do Banco Central. Lula pede vigilância a quem pode tirar o presidente do Banco Central do cargo. O jornal Estado de São Paulo, o Estadão de hoje, destaca na sua capa. Senado propõe regras sobre inteligência artificial e restrição ao uso de reconhecimento facial. E o jornal O Globo de hoje destaca na sua capa, evidente, a eliminação do Flamengo, mau futebol eliminação precoce do Flamengo. E sobre política diz na capa o Globo, Lula sugere troca no Banco Central e mercado defende autonomia. Por aqui, jornais impressos, Tribuna de Notícias, Hospital Santa Catarina busca credenciamento para cirurgias neuropediatras e Gazeta destaca a licitação para a coleta de lixo está suspensa.
0: Manchetes do dia. Oferecimento. Mega Escritório Soluções para seu ambiente e Colégio Adventista muito além do ensino. Alô, seu João Nassif, muito bom dia. Bom dia, senhor Delor. Tudo calmo e sereno?
6: Tá um cheirinho no ar aí, mas tudo bem, né, cara? Vai fazer o quê, né?
1: Cheirinho do quê, meu? <risos>
6: Flamengo, né, meu? <risos> Cheirinho, de, cheirinho de, de urubu queimado? Quase cheguei. Que barbaridade.
7: Barbaridade.
6: Tu que é palmeirense, tu que é
1: parmeirense, é é dormisse bem. Né? Agora o pessoal é do Flamengo vai te contar. Cara, hein? É
6: tranquilo. Já tomaram um laço aí a semana passada, dois seguidos. Mas não sei como é que vai ficar aquilo, não. Hein? E a sogra do homem ali, eu acho que vai piorar, viu, pelo jeito. né? Que barbaridade. Agora, o Adelor, o Adelor, ah. eu, não, eu acompanhei o jogo ontem claro, lá pelo Sport TV. E eu vi uma situação que ela é, ela é recorrente, né? ela vem se repetindo já há algum algum tempo. Quando do segundo pênalti, marcado a favor do, do time árabe, na primeira intervenção com os replays mostrando, o nosso glorioso lá, é, central do apito, Sandro Meirahit, ele acusou o pênalti, porque houve uma infração, o, o, o Gerson pisou no calcanhar do cara, e o pênalti foi marcado pelo VAR. Né? No, no momento o árbitro não deu, chamou o, VAR, o VAR chamou, ele foi lá, olhou, marcou o pênalti e botou o, o Gerson para fora. Quando foram discutir de novo a penalidade, o Sandro já mudou a opinião. Não, porque é o seguinte, o cara já estava com, com a perna dobrada e o Gerson veio, não era para pênalti, muito menos para cartão. Mas, enfim, houve uma mudança de rota. Por quê? porque o Flamengo não, é o é um intocável aqui no futebol brasileiro, inclusive na própria Globo. Né? Então, acho que foi chamada a atenção do, do Santos, falou, oh, meu, muda essa história aí, porque e todos os outros comentaristas à noite foram nessa toada. Então, eu pergunto, para quê? Para que existe central de apito, comentarista de arbitragem? As imagens foram claras. Se o lance do pisão do, do Gerson no calcanhar do, do cidadão lá fosse no meio do campo, marca a falta, toma cartão amarelo e segue o jogo. Como foi pênalti que decretou praticamente a derrota do Flamengo, houve toda essa comoção no sentido de mudar né, a opinião e induzir os outros comentaristas a terem a mesma opinião. Então, quero deixar esse registro aí, porque essa central do apito, e não é a primeira vez, ela é uma vergonha, né, porque as imagens mostram e eles querem distorcer as imagens dentro da conveniência de cada um. Mas o Flamengo não jogou nada, mereceu perder, ainda teve uma sobrevida aí nos últimos minutos, mas incapaz, né? Pelo técnico, as mudanças que fez, tirou os jogadores importantes ali na criação e acabou que sendo, sendo eliminado. Agora, já pensou, cara? É. Tem gente ainda, tem flamenguista ainda pagando a passagem parcelada aí desde aquele jogo de Montevidéu, né? na final da Libertadores. Agora, tu imagina os caras pagando de novo, é, 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 é boleto em cima de boleto, né? Vou mandar conta. aí que foi todo lá para Marrocos para assistir o jogo.
1: Vou mandar conta para a sogra do homem, meu. Claro, cara. Mas deixa eu te dizer uma coisa, só para é. fazer ju justiça. Eu, tu viu o jogo na Sport TV, eu vi o jogo Isso. na Globo. É, Isso. Na Globo, o, 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 o árbitro da, da central do apito foi o Paulo César. O Paulo, César Paulo Sérgio? Isso. Né? Paulo, Sérgio, né? Não,
6: Paulo César Oliveira.
1: Paulo César Oliveira. O Paulo César foi o contrário. No primeir, num, num primeiro momento na, na, na primeira observação do lance ele disse, não, não foi pênalti jogador normal depois quando passou ele disse, não, tá claro ali que foi, foi pênalti ele pisou no, no calcanhar pênalti indiscutível e manteve essa, essa posição, só pra deixar que ali. legal, só pra fazer não, o que legal. É, só para fazer ju, justiça, seu João tá certo vamos pra frente seu João, hoje duas da tarde e tem sorteio <risos> do adversário do Criciúma na Copa do Brasil, e aí, é sorteio, né, vamos, vamos ver o que, o que vem daí, duas da tarde no Rio de Janeiro, vamos ficar ligados, vão acompanhar, vamos uh, informar aqui na sua Maior e no 4-8, e à noite tem clássico Criciúma, Ercílio Luz, Criciúma contra o líder do campeonato, do expectativa, chefe?
6: Olha, primeiro por, com relação ao sorteio, o, o time que vier vai receber o Criciúma na primeira fase da Copa do Brasil. O Criciúma tem essa, essa prerrogativa de jogar fora de casa, desculpa, e jogar pelo empate como está dentro do dentro do regulamento, então o time que vier aí, são várias opções porque o Criciúma jogar, vai ter que viajar para poder buscar o resultado, agora tem que arrumar, né? não adianta o time ser um ranqueado menor um time ser sem visibilidade sem expressão, com essa bola que o Criciúma está jogando, tem que arrumar tem que arrumar e a partir de hoje então, tem que arrumar ainda mais porque à noite vai enfrentar o líder do campeonato, time que tem quatro vitórias em cinco jogos, o Ercílio Luz está fazendo campanha, tem uma gestão eficiente agora, profissional, tem uma base forte, a Copinha revelou um, um, um sub-20 do Exílio muito consistente, são opções que o técnico encontra, então o Cristiano vai encontrar uma dificuldade no jogo de hoje. Tem que melhorar, não adianta tu ter domínio, tu criar situações e não saber fazer os gols. E vamos ver se o Cristiano já teve essa, vai ter essa capacidade de mudar, de mudar o eixo no campeonato, aquilo que ele vem apresentando. O ataque é muito frágil, cinco jogos, apenas três gols, e isso é insuficiente dentro da média para pleitear aí um voo mais alto dentro da competição. Tem um líder hoje pela frente, vamos esperar que o time consiga apresentar um futebol ofensivo um pouco mais eficiente e mudar essa dificuldade que vem encontrando nesse início de temporada da do... Fechou, professor. E o dia será com cheirinho no ar, né? Cheiro no ar, tá? Cheirando desde ontem à é noite, desde ontem à é tarde. Que coisa de <risos> um Abraço, até
0: mais tarde. É,
6: valeu, até mais, cara.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Doutor André Lima.
1: O ouvinte me passou aqui uma foto, o Miquéias. bom dia Miquéias. Miquel, pessoa, passou uma foto aqui de uma uma rede, né, uma, uma barraca, uma rede que foi montada na Avenida Centenário entre a Toyota e a administração do Angelone só como, só como referência, ali no bairro Nossa Senhora da, da Salete não uma rede, uma, uma barraca que foi montada no canteiro da avenida e aí eu vim dizer o seguinte, faz mais de um mês que tinha um pessoal vendendo uvas nesse local montaram essa barraca, cortaram algumas árvores e simplesmente foram embora e deixaram isso aí cheio de respeito com, com a cidade, visto que eram vendedores de outra região e tá lá é, tá lá a barraca montada feia, feio e além de sujeira e tal tem que ir lá desmontar a barraca e fiscalizar para que não façam de novo, né? Isso se todo mundo se todo mundo montar uma barraquinha dessa desse jeito no canteiro da, da avenida para vender se um monta o outro também pode montar se todo mundo montar como é que vai ficar essa, essa avenida vai virar, né? Então é, lá tirar tira e fiscalizar para que não façam de novo, né? E obrigado pro o ouvinte pela mensagem aqui para o pro programa. Outro ouvinte me passa mensagem dizendo o seguinte, sobre as motos com, com descargas abertas, dizem as más línguas que é para avisar o Ricardão, que está chegando em casa, presta atenção, meu. Vamos embora. Lucas Rocco, alô, bom dia.
7: <risos> <risos> bom dia, meu irmão.
1: Oh, oh, que saudade, até que enfim, ele é o último que volta, é o primeiro que sai de férias, é o último que volta. Que privilégio, meu
7: eu fui para Austrália, tem que ir, tem que ficar bastante tempo lá porque é longe. Hein?
1: Ah, mãe, imagina, tem que ficar, tem que aproveitar bem, né? Como é que, o que, é que tem de bom lá na, na Austrália? Como é que foi a Austrália? Quanto tempo ficou lá?
7: Não ficou. Ah, é um país bem bem desenvolvido, bem organizado, um lugar muito bonito também, uma natureza bem interessante.
1: Tô com problema com o celular do, do Lucas Hulk, ele vai ele vai se posicionar melhor e a gente vai falar com ele em seguida aqui, logo depois do intervalo, enquanto isso eu faço o intervalo, enquanto ele se posiciona e tal, eu converso com o Lucas em seguida, com o comandante Mário em seguida, daqui a pouco eu converso com o Piaria Amaga e muito mais. Lucas Rocco?
8: Opa, chefe. Na área? Tô aqui. Uhum.
1: Firme. Uh, tu tava falando da da tua viagem?
8: Então, então, a Austrália é um país muito, muito envolvido, bem legal ver aqui humano tem, tem a possibilidade de dar certo, sim.
1: <risos> Não perdeu as, as esperanças. Aí tu, volta pro, aí tu volta pro Brasil e tu pega o Lula num tiroteio com o presidente do Banco Central, uh, questionando a autonomia do, do, do Banco Central. Uh, tiro. O, que que tu, o que que reflete é. isso no, no mercado, hein, Lucas?
8: E mais, e mais, André, e pegar também o um homem mais rico do Brasil, ter vendo dinheiro na praça, né? É verdade. É só aqui, rapaz. E, então, assim, o mercado está tenso em relação a isso, para descobrir o quanto é, é, quanto é discurso e quanto tem de prática nisso. Né? Chegou a ter a notícia de que o pessoal vai entrar com pedido para convocar o Campos Neto para uma audiência na Câmara, mas é uma situação meio esdrúxula. Né? Voltar a falar em um banco central dependente, todo o custo que isso traria em termos de taxas de juros que o Brasil paga, é, da capacidade do Brasil de pegar é, dinheiro no mercado, é, seria uma, uma, um caminho, uma estratégia assim, muito difícil, muito nebulosa, para a gente reinventar a economia e as finanças Então, é, mesmo assim, o mercado ontem, por exemplo, a a Bolsa lá fora subindo bastante, um movimento forte de recuperação, e a gente caindo aqui. Então é, é, é o custo que isso gera. É, o, o comunicado do, da decisão do Banco Central, ontem trouxe um tom, inclusive Fernando Haddad admitiu isso, trouxe um tom é, mais ameno do que na semana passada, quando houve a decisão, a sinalização de que se o, o, a política fiscal apresentada pelo próprio Fernando Dias, pelo Ministério da Fazenda, trouxer resultados diminuindo a dívida pública, a taxa de juros brasileira vai cair, sim. E, e, então, é, é, é essa independência, essa tranquilidade, essa frieza que a gente espera que o Banco Central brasileiro siga tendo, né? porque é o tipo da coisa ali que se... É, não for feito de uma maneira técnica e profissional, e o mínimo, porque sempre, existem, é, sempre existe um, um, algum, algum nível de política envolvida no processo, mas o mínimo possível de política no envolvimento, mais técnico, é, mais responsável, e isso né, é importantíssimo para o nosso país. Né? E lá fora o mercado ontem teve um pregão muito bom, e por aqui... É, como eu disse, o mercado de trabalho lá é, mostrou alguma fragilidade. A, 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 o, no fim, a bolsa sobe porque é expectativa de menos é, os juros lá na frente. E o, o chamou atenção ontem: o resultado do Itaú. O Itaú tem um resultado, como sempre, né, muito robusto. O Brasil é o país, o paraíso dos bancos 30 bilhões de lucro líquido ao longo do ano mas no, no lucro do, do Itaú do terceiro trimestre já apareceu uma provisão para o caso da, das americanas e não foi pequena. O banco não cita nominalmente a, as americanas, mas diz que a provisão veio por negócios de atacado no Brasil devido a um evento relacionado a um caso específico de empresa de grande porte. Né? Então... É... Já já teve ali, já separou, por exemplo, 720 milhões nesse quarto trimestre só para esse rolo. E, o que tem, e a expectativa do Banco Talco para esse ano é um crescimento é, entre 6% e 10%. O banco em várias linhas ali espera um crescimento. Você vê que independente de governo, independente de cenário, os bancos seguem indo muito bem. E uma outra preocupação que o mercado tem agora é a Light do Rio de Janeiro. A Light é, precisa levantar mais de 3 bi em dois anos e o mercado está com um pouco de ceticismo em relação a isso. Como é que ela vai conseguir? Ela tomou um rebaixamento de nota e, e, e uma coisa que também tem chamado a atenção é que o Beto Sucupira, que é um dos, dos 3G, é, sócio do Paulo Leman, tem 10%. Da, da empresa Outro que tem 20% da Light Que é a empresa de energia do Rio de Janeiro É o Ronaldo César Coelho O Ronaldo César Coelho É irmão do Arnaldo César Coelho é Que é um, um, é um investidor Foi quatro vezes deputado federal E ele está com alguma dificuldade Num fundo que chama Samambai é Dificuldade mesmo de apostas é, é, erradas, né, é, apostou algumas empresas que não estão indo bem nesse momento, é, mas está é, é, no meio aí dessa situação é, com o Beto Sucupira junto, igual com a Light sendo o, o mercado claro que ficou mais azedo depois do caso das americanas e isso é, é aquela... Profecia autorrealizável, o mercado não quer emprestar. O primeiro é levantar a mão porque precisa de dinheiro, que foi a Light, tudo é um volume grande. Aí o, o mercado todo, além de dificultar esse processo, a empresa fica ainda mais pressionada por talvez ser confundida com um processo parecido, o que na prática não tem não tem muita relação, mas que, que, que o timing é terrível e, e para a Light garantir esse financiamento ela vai ter que ir. Que, que dá um jeito aí vamos, vamos ver de onde que ela vai arrumar é, esse dinheiro então vamos acompanhar o um mercado hoje ontem o petróleo subiu bem né, a Petrobras abaixou o preço do diesel 40 centavos né, na segunda o é, que é muito bom o dólar caiu e o petróleo estava ali em 75 dólares agora o petróleo está em 78 o dólar subiu um pouquinho é, então talvez novos cortes a gente não não deve ter nos próximos dias. Vamos acompanhar tudo. Chefe, muito bom, tá de volta. Muito bom falar uhum. contigo. Muito bom, Zona Cif. Um grande abraço. Bom dia.
1: Professor, agora imaginar que o João Paulo Lema, um dos homens mais ricos do mundo, um dos homens mais ricos do, do Brasil, com o Cicupira, que é um, um dos investidores mais importantes do, do, do país. Os dois entraram naquele golpe. Os dois são protagonistas. Né? O, 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 estão na, na dianteira. Não estou dizendo que eles fizeram, mas eles estão diretamente envolvidos, porque é deles... Nesse golpe, não no golpe, mas no rombo da, da americana, inimaginável, né?
8: Exato, exato. É, inimaginável a participação. Ah, então não sabia de nada, não hum. tô, sou socialista. Tá aí a gestão de crise, né? a sequência disso, porque ficou uma imagem horrível, o, resulta, o prejuízo está aí, Vai ter problema também, então assim a postura desde desde o primeiro minuto deveria ter sido outra com certeza, independente de saber ou não. E agora décadas e décadas de sucesso é, deixa todo mundo aí uma uma mancha que vai vai, vai aumentando, né?
0: Coisa. É. Um abraço professor até amanhã. Valeu querido, até amanhã. No bolso e na bolsa. Oferecimento. Locativa aquela barraca que citamos
1: aqui na, no canteiro da, da avenida, que foi o pessoal que estava vendendo uva montou uma barraca feia, uma, uma barraca entre árvores, cortou árvore e tal, que o ouvinte mandou foto e tal, agora o outro ouvinte passou por lá, o Daniel passou por lá, obrigado Daniel, e mandou vídeo aqui, já estão desmontando a barraca, perfeito. Acho que tem que fiscalizar, cuidar, porque se todo mundo fizer uma barraca igual, se todo mundo fizer isso, como é que vai ficar a avenida? Como é que vai ficar o canteiro da, da avenida? Tem outras, outras maneiras, né? Vamos para frente, 7h49. E eu recebi do ouvinte lá da região da Avenida Santos Dumont a seguinte mensagem:
6: A Karen, aquela menina, de, aquela senhora de, de 65, 66 anos, que é estudante da PAI, ela tem, além dela ter problema, né? É, anda bem devagarinho, e para pegar a Topic é do outro lado da estrada, é do outro lado da avenida, sai da padaria, atravessa, e, e, e hoje tinha seis, sete carros ali que pararam, ficaram buzinando, uma falta de respeito, o, é, o que eles querem é dar um, fazer um quebra-mola daquele alongado ali, cara.
1: Vamos a DTT, conosco na linha, o gerente de operações da Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma, Paulo Borges, Paulo, bom dia.
9: Bom dia, Nelor. Bom dia, seus
1: ouvintes. Sobre a possibilidade de uma lombada, até nem sei se no caso específico citado pelo ouvinte, se a alternativa para esse caso, a melhor alternativa é uma lombada alongada ou se é uma faixa de pedestre. Mas como administrar isso? Qual é a melhor solução, hein, Paulo?
9: Então, uh, inicialmente nós precisamos trabalhar com a possibilidade de uma faixa, de uma travessia de pedestre. Isso. E numa segunda etapa, a educação do motorista que ao ver alguém em dificuldade, que pare de buzinar, que dê a, a vaga, dê a, a vez para ele passar na via. Que é isso? Que, que falta de educação, que falta de respeito a é isso? Pelo amor de Deus, né? A gente observa, inclusive, a velocidade que as pessoas passam, ficam buzinando. Pois não está vendo que é uma
10: pessoa com dificuldade? É pois só é. questão de educação, né?
1: Perfeito. Então, a alternativa ali, a, a solução ali é uma faixa de pedestre. A diretoria de trânsito vai, vai instalar, vai pintar ali uma faixa de pedestre?
11: Eu estou exatamente aqui no fundo da JBS.
9: Eu só depois queria que você me passasse o contato, que vou falar com a pessoa diretamente, que eu quero acompanhar isso bem de perto. Hoje, durante todo o dia, a, o momento que a pessoa for foi pegar a, a Tupic, para fazer um levantamento exato da circulação nesse
12: momento, nesse horário, para poder ajudar essa
1: pessoa. Perfeito. Uh, o contato é ali na, na padaria Santos Dumont, o senhor pode falar ali com o Regi ou com o Alcione, que eles vão dar todos os detalhes, vão, vão tratar disso com, com o senhor.
9: Perfeito, muito obrigado. Vou fazer ali. Perfeito, então.
1: Mesmo. Muito obrigado, Paulo. Sucesso energia, bom trabalho, 7h50. Vamos à Furquiguinha, prefeito Neguinho, prefeito José Cláudio Gonçalves, bom dia.
11: Bom dia, Adelor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Sempre bom ouvi-lo, prefeito. Obrigado pela sua atenção. Como é que foi a reunião ontem em Florianópolis sobre as obras no aeroporto de Mício Freitas, prefeito?
11: Olha, Adelor, eu estive já a segunda vez já nesse novo governo em Florianópolis para tratar do, dos assuntos da da revitalização da, das obras do Dilma e Freitas, lamentar, Deloro, e a gente não pode deixar de falar o fato da empresa vencedora do certame, a Prado e Prado, não ter concluído a obra, viu, Deloro? Se nós não tivéssemos entrado no circuito, eu não sei o que aconteceria. Então, eu estive lá, e mais ou menos, dia 20 de janeiro, estive lá ontem, e o processo, digamos assim, Delor, ele Deloro, tá, ele está em ritmo lento. O secretário deve homologar a semana que vem a rescisão do contrato com a Prado e Prado, que eu achei que já, já, ter, já teria que ter sido isso em janeiro, infelizmente ainda não foi feito. Eu vou esperar a semana que vem, e se nós sentimos que, que, que o processo continuar dessa forma lenta, nós vamos ter que conversar com o governador Jorginho Melo.
1: Perfeito, então. E a obra continua, para... está parada?
11: A obra está parada, por quê, Adelor? Uhum porque tem que ser rescindido o contrato com a Prado e Prado, a segunda tem que desistir para que a terceira colocada possa assumir a obra. Isso era para ter acontecido tudo no mês de janeiro, viu, Adelor? Infelizmente, eles alegaram que a mudança de governo, questão de transição e assim por diante, então atrasou toda essa tramitação. Então está tudo resolvido, só que no papel ainda não. É essa celeridade que nós precisamos. Então, como eu falei para você, se até a semana que vem isso não for resolvido eu já vou pedir uma audiência com, com o governador eh, Jorginho Melo para que a gente trate disso. É um assunto urgente, é um assunto que não pode ficar parado, né, Adelão? Como está hoje? Não é que está parado, o processo está, está acontecendo de uma forma muito lenta.
1: Perfeito. Quanto tempo de obra ali ainda, prefeito, vai ser necessário? 60
11: dias, Abelor. 60 dias. A empresa se comprometeu que em 60 dias ela fica pronta. Então, a expectativa é que ela, que ela reiniciasse as obras em fevereiro e que em 60 dias as obras estariam concluídas. Só que para isso a terceira colocada tem que ser chamada e tem que assinar o contrato, que isso ainda não aconteceu. Então, Adelor, uh, se, se, se eu sentir que a semana que vem a coisa continuar nessa lentidão, eu já falei ontem, a gente vai, vai procurar o governador Jorginho Mello para tentar dar celeridade no processo.
1: O que que falta da obra ali, uh, prefeito?
11: Principalmente a, 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 a recuperação e a, e a revitalização da, da, da pista de pouso e de decolagem, que é uma obra de aproximadamente 11 milhões de reais. Na verdade, Adelor, na verdade o que a Prado e Prado fez uh, corresponde 21% da obra, hum. faltam 79%. 21% eles fizeram o filé da obra, Adelor, a parte mais lucrativa. E a parte menos lucrativa, eles se recusaram a falar, alegaram... Falta de fluxo de caixa. Na verdade, Adelor, a empresa para fazer a pavimentação asfáltica ela tem que ter a usina de asfalto. A Prado e Prado é uma empresa de Curitiba, e claro que não tem usina de asfalto aqui na região. Este foi, foi, foi o grande transtorno que causou todo esse atraso da obra.
1: Perfeito. Prefeito Neguinho, muito obrigado. Boa sorte.
11: Grande abraço, estamos juntos, Adelonha, assim ó, isso é prioridade, como eu falei, é, se, não, se, se continuar nessa lentidão, a gente vai procurar o governador Jorginho Melo Abraço, bom dia.
6: Perfeito.
1: Prefeito Neguinho, então os dois aeroportos com problema, um, o Dilmício Freitas aqui com obras paradas que a empresa que ganhou licitação para fazer as obras de revitalização da pista e tal, e recuperar, e, e re, revitalização, enfim, re, remodelação, reforma do aeroporto, a empresa ganhou, não, não fez a obra, uma empresa que não tem capacidade, pra, capacidade financeira para bancar a obra, não fez, parou a obra. Aí agora tem que, ou refaz licitação, ou a segunda desiste, terceira, para a terceira ser convocada, se não, a segunda não desistir e não fizer a obra, e tem que anular essa para fazer nova licitação, enfim. Tem um imbróglio ali para ser resolvido. E tem a questão do aeroporto de Jaguaruna, que tá em situação delicada, precária, com vários problemas na estação de, de passageiros, tem problema na pista e tal, e seria encaminhado processo de privatização, não será, e aí será encaminhado pelo governo uma, um projeto para revitalizar, reformar. Quando? Não se sabe. Isso vai ser com Vou, vou começar a falar agora. Certamente será, serão assuntos que serão tratados pela Secretaria de Portos e Aeroportos que o governo Jorginho vai criar nessa reforma administrativa, projeto que será entregue na Assembleia hoje ou amanhã. O ouvinte ouviu aqui a informação sobre a necessidade de uma faixa de pedestre, pelo menos ali na rodovia Santos Dumont, porque uma pessoa com deficiência passando, aí ficam buzinando e tal, e aí ele escreveu o seguinte, o Agnaldo, bom dia. Se, nosso, se o cidadão não respeita uma pessoa com necessidade especial, não vai se preocupar com descarga aberta em moto ou som alto nos carros, né? Infelizmente, é verdade. Política depois do intervalo. Ouvinte falando sobre essa questão ainda da área verde. Outro ouvinte agora. Sobre mata, área verde. Outro ouvinte falando sobre isso.
10: Bom dia, Lés. Lés, eu quero dar os parabéns para esse senhor que mandou o áudio aí sobre as matas aí. Realmente, nós temos que ficar preocupados e ficar de olho, porque eles não querem nem saber. Eles querem construir, construir, construir e amanhã. Será dos nossos filhos e dos nossos do nosso netos. Né? É a mesma coisa, olho nas praias, lixo, lixo, lixo. Depois, amanhã, nossos netos não vão ter nem aonde tomar banho. É lamentável, mas nós temos que estar de olho. Parabéns mais uma vez para esse senhor. Temos que ficar de olho.
1: Ele está fazendo menção a um outro ouvinte, um motorista, um carreteiro, que há pouco falou sobre... Uh, desmatamento e áreas verdes e tal tem outro ouvinte agora falando sobre educação Forquilinha
4: Bom dia Delo, que é o Lázaro da Forquilinha tem que dizer pro prefeito Neguinho que prioridade é, é sala de aula pro sexto ano aqui na Forquilinha tem mais de 80 alunos sem sala de aula não tem turma para botar que saíram do ensino fundamental que a prefeitura só tem até a quinta série os colégios estaduais não tem vaga para sexto ano. E na região de Criciúma, aqui próximo à Forquilinha, também não tem mais vaga, porque já está tudo super lotado. Tem mais de 80 alunos sem poder iniciar o ano letivo. Isso é prioridade. O aeroporto tem em Floripa, tem em Porto Alegre. Depois vê isso aí. Primeiro tem que arrumar a sala de aula para as crianças poderem estudar. As coisas
1: não são excludentes, né? o ouvinte tem razão na, na questão educação, mas o aeroporto também é importante, não é um ou outro. Faz os dois, pode encaminhar os dois, até porque quem vai fazer a obra do aeroporto, quem vai revitalizar, é uma obra do governo do estado, é uma quem vai fazer uma empreiteira e tal, são coisas distintas. Uma coisa não exclui a outra, não são excludentes. É mais pertinente a, a preocupação do ouvinte sobre a questão da educação. Pena que o prefeito de Furquilinha já tinha passado aqui, senão iria perguntar para ele. Se o prefeito estiver ouvindo e tiver alguma informação, o secretário de Educação de Forquilinha pode passar mensagem para cá que a gente coloca no ar. Mais um ouvinte falando sobre essa situação que nós levantamos há pouco, uh, a partir de uma mensagem de um ouvinte ali na Avenida Santos Dumont, passagem de pedestre e tal.
7: Bom dia, Messa. Bom dia aí a todos os ouvintes, toda a sua equipe. É sobre a faixa de pedestre ali, eu aconselharia até Colocar uma sinaleira igual tem na Próxima, né? senão não vai ser respeitado também. O povo é... <risos> Sempre com pressa. É, ali na próspera, ali perto do Manente, ali tem uma com a sinaleira ali, que é aquela ali, sim, aquela ali é um, um padrão de respeito. Valeu, um abraço.
1: Tem que criar uma cultura, Cristina tem que consolidar uma cultura de respeitar faixa de pedestre. É, parar para o pedestre atravessar tem que ser comum, normal. Rotina, regra. Hoje parar você corre o risco de, do carro de trás para bater em ti, ou então levar uma bronca, né? Ah, oh, meu, já é hora de parar, mas não sei o trânsito aí deixa de, tem que fazer então. e tal. ou então você corre o risco de parar para passar o cidadão passa na frente do teu carro e o outro do lado aqui vai embora, como já aconteceu várias vezes. Enfim, repito, tem que consolidar uma cultura de respeito à faixa de pedestre. Vamos falar de política. O Piara Bosque, bom dia. Bom dia, Delor, Bom dia, ouvintes da Ação Maior. Maga Estopassoli, Bom dia. Bom dia, Delor. Ô, Maga, olha só o que eu recebi hum. aqui. Na tua publicação sobre os candidatos a prefeito de Criciúma. Opa. Quem serão os candidatos a prefeito de Criciúma em 2024? Quem será o indicado por Clésio Salvar? <risos> Publicou no, no teu blog no Portal 48? Está dando o que falar até agora.
3: Ai, ai, ai. Conversarada,
1: conversarada. Eu vou escrever, inclusive, <risos> uh, estimulado e provocado por ti... Uh, motivado por ti, eu vou também fazer a, a, a minha leitura. Muito bem. <risos> Jogar as minhas cartas à mesa. Vou escrever sobre isso no portal. Aí eu recebi do Júlio Lopes aqui uma mensagem. O Júlio Lopes, pai do Gessé. Isso. O Júlio que já foi presidente da Fundação Cultural de Cristina três vezes. O Júlio disse, Nossa. coloca aí nas redes, eu sou pré-candidato a prefeito. Isso. O Júlio é pré-candidato a prefeito de Criciúma pelo PL.
13: Essa é importante, deixa eu só falar um negócio aqui, Adelor, que aquela, aquele texto que eu publiquei, ele era um, um, um cenário que eu avalio que seja o começo desse fio. É, eu vi que, até, inclusive, incluí essa informação lá, porém, é, não é a minha avaliação, essa avaliação, é, é, os candidatos agora começam a brotar, né? Claro, claro. Mas na minha avaliação foram aqueles nomes iniciais que eu havia publicado, incluí porque houve essa, essa manifestação dessa forma, embora eu acredite ainda que o candidato do PL passe por outro caminho. Qual caminho? PSD.
1: O PL com o PSD? Ah, o candidato do PL seria o Ricardo Guidi?
13: Isso.
1: Apoiado pelo PL?
13: Isso. É, é a minha avaliação inicial, nesse momento, né?
1: É, eu acho que tem, tem o, do, o Daniel também. Tem,
13: tem o Daniel também, mas eu acredito que a Constituição... Que quer. Come... quer.
1: É, mas eu acho que o Daniel não vai disputar contra, contra o Salvaro, contra o candidato do Salvaro. O Daniel teria que ter Uh, iria se tivesse uma composição com o Salvaro, ou né, uma aliança com o candidato do Salvaro. Mas uh, o interessante é que as costuras começam a ser feitas começam, agora. né? Começam. O Piara Boschi hoje... E, aí, gente...
13: e, e com essa provocação a gente vai tirando da toca, né? Uhum. Os, os interessados. Claro, claro. Os claro. candidatos. Ah, vão aparecendo. Vão né? aparecendo.
1: Como o,
14: Júlio,
13: né?
1: Como o Júlio. Como o Júlio. <risos> Júlio Lopes. Um abraço pro Júlio.
14: O Piara Boschi. Eu que a gente tem, pela experiência que a gente tem de outras eleições, quem é candidato para valer não fica correndo para dizer que é candidato. <risos>
1: O Pera Bosque hoje o MDB se reúne em Florianópolis às 19 horas, pauta única, decidir se embarca ou não no governo Jordinho, se entra ou não. Pelo que está encaminhado, pelo, pelo, pelo andar da carruagem, vai dizer que sim, vai dizer que aceita o convite, e vai indicar o GR Comper para ser o secretário de infraestrutura. O PP eh, está com uma indicação confirmada, martelo batido, o Silvio Drevick será o secretário de Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico, enfim, essa pasta que será recriada. E o PSD fica fora do governo. O Mário Mota foi convidado para ser o secretário de Turismo, declinou, não vai, o PSD não vai, então, e vai ficar fora do, do governo. Por enquanto, vão para o governo o MDB e o PP. E tem o convite por Bruno Souza ser o presidente da Fesport, está avaliando. O Bruno está afiliado no PL. Então, melhor, o Bruno está afiliado no Novo. Aí a dúvida é se o Novo vai para o governo, se o Bruno for, se o Novo vai para o governo, ou se o Bruno vai, ele, independente do Novo. E o que, de, o que eu ouvi é que o Bruno iria para o PL para ser candidato a prefeito de Florianópolis em 2,24. Quero te ouvir sobre isso, Piara. O que, que tem de uh, outras informações, o que, que tem de recheio nisso?
14: Conversei com o Bruno ontem, conversei com o ex-deputado Bruno Souza, ele me disse que houve a conversa, né, as, as conversas foram confirmadas tanto pelo governo quanto pelo Bruno, que conversou com o Jorginho, conversou sobre o esporte, sobre, sobre o que pode ser feito naquela área, é, percebi, sentindo Bruno uma vontade grande de assumir, mas uma coisa que é importante ressaltar, Bruno vai levar a questão para o novo, Bruno não, o Bruno não dá sinais de querer sair do novo e e, e toma é, é, diz que a, a decisão Vai, vai aceitar, se for bom, para o projeto político dele e para o projeto político do novo. Hum. Então, uma sinalização de que a conversa pode, uh, ele vai levar para essa instância partidária, essa conversa. A sinalização, uh, o que a gente tem, tem percebido no, 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 nas movimentações do próprio Bruno e, da, e, e nessa, nesse convite, é que não é Florianópolis a mira de, de Bruno Souza, não. A, a, mira, a mira de Florianópolis, de, de, de Jorginho e Bruno Souza. A mira é São José. O Bruno Souza foi o mais votado em São José. Teria uma eleição talvez mais tranquila, menos, uh, uh, menos pesada. E, e a Fesport não é um cargo que tu oferece para quem tu quer vou lançar para a Prefeitura da Capital, sinceramente, com todo o respeito ao esporte, ao esporte catarinense. Não, não dá essa visibilidade, ela não tem uhum. essa... Essa condição. Então, na hora que o, que o Jorginho Melo traz o Bruno para o governo, ele está trazendo um, um, deputado, um candidato a deputado federal que não se elegeu por mil votos, ele fez uma faixa de 80 mil votos, teve uma eleição uh, considerável, teve um mandato muito contundente de deputado estadual, foi uma das vozes mais críticas ao Moisés no parlamento, mas ele traz para colocar numa função que não dá visibilidade para um candidato a prefeito da capital. A gente já teve candidato a prefeito da capital quando existia a antiga sol, o César Júnior assumiu o turismo, cultura e esporte. E ali, ele pavimentou. Agora, sofre fez esporte, acho pouco. Então, acho pouco inclusive para o perfil do Bruno. É bom para o Jorginho, não sei se é bom para o Bruno Souza. O Bruno Souza talvez devesse ter um cargo do perfil dele na linha lá do planejamento, da, ele que defende a desestatização, etc. Mas, ou na separa. Por enquanto tá isso. Acredito que vai assumir e, e nessa linha. Também tá, tá, tá bem encaminhada com a rejeição do Mário Mota e de outros e do, e do Napoleão, que também tinha sido soldado antes, para assumir a Secretaria de Turismo, uh, deve ser confirmado o Evandro Neiva, que é o secretário de turismo de Itajaí. Tem bastante experiência, tem comandado a questão do Volvo Ocean Race. Hum. Então, é um nome da área, é um nome que estava guardado, é um nome que está aqui especulado desde o ano passado. Primeiro de março. Primeiro de... E, e, de março. E...
1: A informação que eu tive ontem de, uma, de um assessor do, do governador Jorginho Mello é que o secretário, e aí fecha com a, com a informação que tu completa o nome, eu só não tinha o nome, que a, a informação é que o novo secretário vai, será anunciado no dia 1 de março, é um homem técnico e político que é da, que, que é da região do litoral. Então tá aí, é o
14: É o Evandro Neiva, já circula no, 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 no circuito de turismo, deve, deve ter uma boa reação, é, é alguém da área. E a experiência com um evento do tamanho do, do Volvo Ocean Race também credencia. A Santur, a Santur deve ser transformada em Secretaria de Turismo. A última conversa. Essas conversas mudam muito, essas conversas da reforma administrativa. Teve momentos que era, a ideia era recriar a SOL, Secretaria de Turismo, Turismo e Esporte. A última conversa é mantém a Fundação Catarina de Cultura, que já tem lá o, o, o indicado, mantém a Esporte, que tem o Bruno Souza a, convidado, e uh, o Rafael Nogueira, na, 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 na Fundação Catarina de Cultura, tinha me fugido do nome, do nome dele na hora, hum. e, o, 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 e pega a Santur e transforma em Secretaria de Turismo, e não, e não é, é só especificamente de turismo, essa é a composição do momento. Agora, sobre o MDB e a infraestrutura, a conversa vai ser boa. Ontem eu fiz uma live com o deputado federal Valdir Cobalchini e ele pontou a questão de a, a infraestrutura já está praticamente preenchida para o Jorginho, com o nome de sua confiança, Isso. Rafael, Gra Rafael Grando vai ser o adjunto, Ricardo, uh, Ricardo Grando vai ser o adjunto, uh, Vicilar Preto vai ser o superintendente de infraestrutura, o, o Ronaldo Carione vai ser diretor de obras civis e hidráulicas, Bom, talvez só abra sorte de imprensa aí para o Jerry Compre nomear, mas a, 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 a escolha está tá desidratada a pasta. Tá desidratada a pasta. Vai ser uma escolha que o MDB vai fazer. Ontem o Cobalquini defendeu, é, ele não disse ser contra assumir, mas ele ponderou a questão da pasta estar esvaziada, dos poucos espaços e da importância, defendeu muito que o MDB pudesse ter candidato a... a a governador, que não, não abra a mão de ter um candidato a governador para 2026, inclusive colocou o próprio nome a gente brincou na, na conversa porque ele, ele apresentou o nome dele naquela prévia que não teve na reta final da prévia na reta, da prévia, na reta final da prévia <risos> tirou o nome, para tentar buscar o consenso, mas eu pensei assim mas o senhor gostou do gostinho? Ah, gostei gostei bastante, Daí, <risos> então agora ele está dizendo que é o candidato, candidato a governador desde já, já se coloca o Valquim está estreando no governo, na, na, na... deputado federal. Aliás, ele falou uma coisa muito interessante sobre, sobre governo federal, sobre base aliada do governo Lula, que, que quem não viu a live, eu sugiro que vá lá no canal o Piar Online, uh, ele disse, eu perguntei assim, o MDB faz parte do governo federal, uh, e aqui em Santa Catarina fez campanha para o Bolsonaro, o Estado majoritário vem de Bolsonaro, Eles, como é que isso vai ficar? É base do governo, é oposição, é independente? Ele assim, a gente não pode negar, é inegável que o MDB está no governo, tem três ministérios e eu sou disciplinado Isso é o Valdir <risos> <risos> bom, então
1: tu, a, tu acha que o MDB tu não tem certeza, segurança, que o MDB vai aprovar hoje, vai confirmar não, hoje ainda ida pro governo?
14: não cravo, não cravo hum. eu, eu, o, depois da nossa live o Cobalquini tinha uma, uma última conversa com o Kiodini, o Chiodine estará na reunião o Cobalquini não e vão sentir o sentimento da bancada, né? Hum. Uh, eu acredito assim que na bancada há interesse de assumir. A GR Comper se, me, se movimentou muito, muito para assumir. Muito. Ele 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 foi nos prefeitos da região, ele foi na, ele ele circulou bastante para conseguir esse aval para se fortalecer. Uh, já já tá já tá é um nome que tá aceito, já tá já tá palatável lá no, no governo. o Governo topa o GR né o Jerry Comper que era Talvez o MDB está mais aliado de Moisés, mas uh, ele, deve, ele deve ter apertado alguns botões que o vampiro não apertou e conseguiu uh, tirar tudo a sua. Uh, conseguiu não ter rejeição do Jorginho Melo. E aí o, 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 ele deve, ele deve, tem a vontade dele de assumir. Tem a pressão do suplente para assumir, né, o Emerson Stein, ex-prefeito de Porto Belo, renunciou à prefeitura numa, numa ousadia, né, uma pequena cidade, renunciou, apostou nesse projeto de ser, de ser deputado estadual, ficou, muito, ficou perto da vaga, ficou com a primeira suplência, é aliado de Chiodine, é aliado de Antiglio Lunelli, então tem o interesse de que ele assuma. Eu, eu acredito que o MDB possa no mínimo, autorizar a Jair Comper a assumir essa cadeira. E, e, mas, é, talvez, essa seja, seja a composição. Mas a, a, a definição ainda não tinha ontem à noite.
1: Quando é que o PP bate, bate martelo e entrega o Silvio Drevico para a Secretaria de Indústria e Comércio Desenvolvimento Econômico e tal?
14: Eu acho que agora, né, no caso do Progressistas, a questão é, basicamente, uh, a reforma administrativa criar a pasta. Ah, né? ah, Hoje, uh, a... a, a, a a pasta, se ele assumisse agora, ele assumiria o desenvolvimento econômico sustentável, que ainda existe, que vai ser fragmentado em inovação, ciência e tecnologia, a pasta do Marcelo Fett, vai ser uh, indústria, comércio e serviços, essa pasta que vai ser entregue ao Silvio Drebeck, que vai aqui entregue ao Progressistas, uh, inclusive o Jorginho Melo, quando conversou com a gente na... na na agronômica no início da semana, ele falou que justamente o nome poderia ter continuado desenvolvimento econômico, mas vai ficar indústria, comércio e serviços para linkar com o ministério que é comandado pelo Geraldo Alckmin, que também ficou com esse nome lá em Brasília, e a pasta de meio ambiente e economia verde. Então, nesse momento, não há pasta para o Silvio Drevick assumir. Se ele assumisse, ele assumir e a que engloba essas três. Certo. Então, a, a, a chegada do, do Silvio Drevick para o governo é líquido e certo. E fica essa expectativa pelo PSD. O, 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 o governador queria o PSD no governo, mas os deputados do PSD não, não têm interesse em estar no governo. Se vai caber uma, uma indicação, alguém, por enquanto, por enquanto, ele vai fechar essa tampa com essa possibilidade do Jerry Comper, e do Silvio D'Avila que atendendo atendendo as questões aí é, e vão ficar a expectativa do líder do governo né tem uma resistência lá dentro ao Nats a conversa com o Zé Milton não 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 tinha sido retomada nesse semana é, é um nome que pode ter esse perfil é, existe uma vontade bastante grande de, de, de compensar o Zé Milton pelo desgaste que ele teve é, eles consideram que o Zé Milton foi 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 leal jogou fez um bom jogo, que é um nome a se manter por perto, então é, tem essa, a ideia de fazer essa compensação, pode ser a liderança do governo. Se se, se avaliou, inclusive, a possibilidade de que ele pudesse ser o secretário, uh, e, é, levando em conta que eles não querem, que o que o Pedrão, que é, um, que é um desafeto de Jorginho nesse momento, que já passou pelo PL, assumiria, mas levando em conta também que suplente, quando fala muito alto, é só mandar embora, né suplente gêmeo então, isso foi conversado no Progressistas, mas o Progressistas tinha uma vontade muito grande de prestigiar o Silvio Dreveck, a ideia de, de, de fazer com que o Silvio Dreveck tenha participação numa reconstrução do Progressistas em que a família Min tenha menos peso. Então, é, é, é um projeto de partido, por isso que o Silvio Dreveck vai para lá.
1: Maga estou passando. estás muito calada hoje.
13: Está, não, estava ouvindo o meu hum. nobre colega Piare. É... Eu, eu continuo acreditando que o MDB estará no Sim. governo, pode ser que faça uma cena ali inicialmente, porque né, agora naquela linha de que a Lesk é independente, então cada um manda no seu cercadinho e tudo mais. Mas eu continuo achando que faz sentido, na minha avaliação, é, e que, 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 que o partido entre, que o partido aceite a, a conversa com o Jorginho Melo e faça parte do governo. Hum. Essa informação de que o Valdir já se coloca como um pré-candidato... É, até fiquei surpresa com a informação, né? Na, na, na outra eleição ele ficou cinco dias candidato, cinco dias pré-candidato antes da, da, daquela prévia. Ele,
1: ele entrou na reta final e saiu na finalíssima.
13: Exatamente. É, foram cinco ou seis dias, se não me engano, que ele ficou candidato. E foi, e foi, foi bem movimentada esse, essa informação à época. Então, eu acredito sim que o, que o MDB possa estar no governo.
1: E o PSD fora.
13: E o PSD fora. E o
3: progressista é, o dentro. PSD
13: a, a, a configuração do partido hoje não, não ajuda que ele esteja oficialmente no governo, porque tem dois estreantes, que é o Mário e o Mário Mota, o deputado Mário Mota e o deputado Napoleão, Napoleão Bernardes, com muita vontade de pegar esse mandato. Né? Eles estavam muito querendo esse mandato. Então, isso faz com que não faça sentido eles assumirem uma secretaria. O, o, o primeiro-ministro Júlio Garcia também não, 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 não faria essa função não agora. É. Então, peço Ou novo.
14: não, é que é o retrato. Assim, imagina o Júlio Garcia, o Jorginho, chefe do Júlio Garcia. Não vai acontecer. Exato. Não aconteceu vai nem, acontecer. Não, aconteceu, <risos> não aconteceu nem no BESC. Não
13: vai acontecer. <risos> não significa.
1: <risos> sondaram não. Na, sondaram na, o Napoleão para a Secretaria de de, de de Infra, eu acho. Segura, não, segurança segurança. 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 segurança segurança e de
14: turismo também. Isso. As duas e, é. foi
1: sondado. e sondaram
10: o Mário o Napoleão Mota para o
14: turismo. E aí? O Napoleão, o Napoleão tem, tem aquela questão da renúncia pra prefeitura de, da prefeitura de Blumenau para concorrer a senador, depois acabou visto na chapa do Mauro Mariani. E, e é o tipo de coisa assim, se desse certo, era um grande tiro político, Napoleão ia ser o governador do Vale, não sei o quê. Uhum. Como deu errado, que absurdo, abandonou o mandato, etc. Uhum. Né, a política é assim. Então, ele, 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 ele pondera que ele, é, na região podia pegar mal... Ele não completar o mandato, houve outros casos de outros, de outros políticos que não, que, que não assumiram o mandato. então E o Mário Mota, ele vem para a primeira experiência da vida é. política dele, e ele montou um processo seletivo para a escolha do gabinete. Agora ele ia ter que deixar essa turma com, com, com o Zé Caramori. Não, não, não faria sentido. Não, é, não faria sentido para o discurso do Mário uhum. e para o início desse mandato. Então uhum. ele, 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 ele agradeceu. Mas disse que não é não era o momento.
13: Não, acho que o PSD seja oposição propriamente, né, Adelora Aí é outra conversa. Não. Eu estou falando de estar no governo com cargos dessa forma.
14: é
1: Nomes da, de Criciúma e região que estão no radar do governo, é que estão encaminhados, que vão ser, mas estão no radar do governo, estão discutindo possibilidades e tal, tal. O Manfredo Gouveia, que foi o hum, diretor da Manfredo, Cerâmica Elisabetta, está de volta a Criciúma, tinha voltado para Paraíba, ele é de lá. Uhum. lá, já foi secretário de Estado e tal, foi presidente do banco lá. O Manfredo Gouveia está no radar do governo, está conversando possibilidade e tal de ser nomeado. Outro Mar Miller que está no, no radar pode ser para SC Gás e o Jorginho Davi está indicado para uma diretoria da Fesport, uhum. mas certamente vai depender, vai isso será encaminhado pelo sim ou pelo não depois. Da resposta do Bruno Souza. E o Beto Martins, esse prefeito de Ibituba, Falei com ele hoje cedo, sobre a possibilidade dele assumir. Ontem o Stênio Sorato falou de novo no Beto, estamos aguardando o retorno do Beto e tal. Falei com o Beto, ele está em São Paulo, numa viagem a, a trabalho. E não, ele me, só me disse o seguinte, Adelon, não tem nada definido ainda. Se não tem nada definido ainda, porque estão
13: conversando. Tem conversa. Feito. Eles então, estão
14: usando aí. o nome do Beto Martins para se as moscas, né? <risos> o Beto Martins. Aí o pessoal... Dá, ah, ali vai ser o Beto, sai de perto. Mas, Aí ninguém acho mexe. Que não... Acho que o Beto não vai, não.
1: Então tá bom. Um outro assunto importante, assunto da, da pauta, é o seguinte: acontece uma, um ato hoje em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, um ato de solidariedade a quatro vereadoras do estado de Santa Catarina que estão ameaçadas de morte, que foram, receberam ameaças, ameaças uh, por e-mail, uh, todas elas. Uma delas é a Giovana Mondardo, vereadora aqui de Criciúma, que está em linha conosco. Vereadora, bom dia.
15: Bom dia, bom dia, Telor, bom dia, Piara, Maga, todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Quem te ameaçou? Como é que foi essa ameaça? Quando foi essa ameaça? Foi uma, foram várias, como é que foi isso?
15: Telor, primeiro, é, quero agradecer o escasso, assim, para trazer toda essa situação que a gente vem enfrentando nos nas últimas na última semana, né, especificamente, é... Você lembra que eu estava no Rio de Janeiro conversando com a ministra, com as ministras, né? Isso. É, tive aqui a, a oportunidade de falar um pouco é, da oportunidade de trazê-la, né? trazer a ministra de Ciência e Tecnologia para a Criciúma. E de lá eu recebi uma mensagem no WhatsApp que eu havia sido citada em um e-mail que foi direcionada a outra vereadora por, com uma ameaça de morte. Dali eu pensei, bom, estou dentro de um e-mail que foi enviado para alguém. Uh, em seguida, eu consultei o meu e-mail da, oficial da Câmara de Vereadores aqui de Criciúma e, de fato, também havia uma mensagem uh, de ameaça, uma mensagem não, um e-mail assinado uh, com um teor muito semelhante aos demais e-mails que foram enviados pelas vereadoras, citando-as também uh, e me citando. Né, um, um e-mail bastante violento, divulguei nas minhas redes sociais, que ameaça a minha vida, a minha integridade e da minha família. Eu ouso dizer, Adalor, que é, eu estava aqui ouvindo vocês falarem, e sempre muito atenta né, com as compreensões e articulações que o Estado de Santa Catarina faz, e eu ouso dizer que todas as cinco, e vou além, né, porque são nós somos mais ou menos em seis mulheres que ou uma tem um pedido de cassação, como foi meu caso, e a gente conseguiu arquivar, uma teve mandato cassado, outra está lá em maravilha também com o processo de cassação e todas as outras tiveram ameaça de morte por serem quem são, por defender o que defendem. Eu estava aqui ouvindo vocês pensando como eu queria estar tá envolvida nessa discussão, como eu queria poder falar sobre política séria, sobre trabalho e quanto isso a gente precisa é, garantir a nossa sobrevivência. Santa Catarina é o único estado do país onde seis vereadoras estão sendo ameaçadas de morte e uh, precisam se, se unir e se reorganizar com a sociedade civil, com uh, os movimentos sociais e agora com o Movimento humanista Santa Catarina, que com muita sensibilidade organiza esse movimento, que a tendência é de fato ocorrer em outras cidades do Estado, uh, para se solidarizar e tentar criar uma, um fortalecimento em torno da defesa de vereadoras que passam esses episódios.
14: O Piara? Bom dia vereadora, minha minha solidariedade. O que, que vocês pretendem fazer de forma prática né, a, a uma a uma identificação dessa ameaça teria partido de um vereador de São Miguel do Oeste do PDT, uh, inclusive estou em São Miguel do Oeste neste momento por coincidência e ele negou, mas como é que o que que vocês né, diz que né, usou o clássico se usar o meu nome foi hackeado, sei lá o quê? Uh, que, que que providências vocês vereadoras estão estão tomando para identificar e, e, e culpar e culpabilizar essa, essas ameaças que não podem ficar impunes?
15: Pierre, primeiro obrigado pela solidariedade. É, a gente é, tem se, se organizou, né? A Grande maioria de Nós precisou individualmente tomar decisões para a sua própria segurança. Eu, por exemplo, entrei ontem, né? A, com a sugestão e a indicação do, do ministro do Ministério dos Direitos Humanos no programa de segurança do Ministério, o ministro Silvio Almeida, para que é, pudesse minimamente ter alguma condição de segurança que é, viabilize, inclusive, meu trabalho como vereador aqui na cidade. Muitos outros vereadores acabaram ativando também esse programa, ou registrando boletins de ocorrência, enfim, acionando a Polícia Militar de seu município, como foi em Brusque com a Marlina... É, muitas situações, porque todos os e-mails foram assinados pra, por esse por esse vereador, né, pelo vice-presidente da Câmara de São Miguel do Oeste. Ele nega, disse que registrou boletim de ocorrência, mas vamos ficar na expectativa, é um crime virtual de toda forma. Então, sendo ele ou não, alguém vai ter que pagar por essa situação. E eu tenho já, é, fui procurada por um, um especialista em crime cibernético e agora... É, ele tem também já me passado alguns dados Algumas informações que feliz ou Infelizmente eu vou ter que deixar Para o Ministério Público Federal uh, Avançar e poder punir De fato uh, para que esses crimes Sejam coibidos né? Enquanto uh, a maioria das pessoas Podem falar sobre política Podem discutir, podem trabalhar E se dedicam a isso A gente tem que ficar uh, 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 Nesse sentido de achar criminosos E aí se, e se proteger querendo trabalhar também. Então, estamos nessa pegada, o uh, aqui. Uh, nos próximos próximas semanas, eu conversei com as vereadoras ontem, e nas próximas semanas a gente tem algumas estratégias. A mais prática do ponto de vista não só da pressão, foi essa que eu falei, mas do ponto de vista de mitigar esse tipo de comportamento ou de minimamente uh, traduzir que Santa Catarina, independente da sua posição política, também tem espaço para as mulheres combativas estão espalhados pelo Estado e querem trabalhar e que têm suas representações, porque fomos muito bem votados nos nossos municípios, é, nós vamos tentar trazer o ministro de Direitos Humanos para cá ou a própria ministra de Igualdade Racial e estamos mobilizando para isso, porque é inadmissível que um Estado como o nosso, com o maior número de células neonazistas do país, com seis vereadoras ameaçadas de morte, saia uh, impune disso. Nós não queremos ficar nesse programa de segurança para o resto do nosso mandato. Nós queremos trabalhar mesmo.
1: Giovana, o, a, o, o que, que é a ameaça? O, o, que, o que, que diz, ó, vamos te pegar, ou, uh, vamos caçar tua vida? O, o que, que diz, a, a, como é que se consolida forma, essa ameaça?
15: Sim. Eu, essa, essa foi uma... É um texto né, bastante extenso que, uh, primeiro, xinga de... Tem teor racista, teor nesbofóbico, teor é, homofóbico, de tudo que é ordem, uh, do ponto de vista de, de xingamentos e agressões. Uh, ativa aí também uma indignação desse, desse sujeito de, de ter sido expulso do PDT, porque, uh, aparentemente, ele xinga também o Manuel Dias, Maneca Dias, imagina, um, um, um grande ancião da política catarinense, ex-ministro, Uh, que tá no bolo também, você imagina, né? Uh, então ele xinga a gente de tudo e coisa e tal e diz que vai caçar, na, que, é o começo, a, que o começo, que a, a caça do mandato da Maria Tereza Capra foi só o começo. A partir daí, ele matará a sua família, matará ela, a sua família, depois, é, não posso falar palavrão aqui, depois, depois eu e a minha família e, aí, e, assim, e assim segue. Matará, exterminará e até um texto assim bastante confuso, e até eu fiquei pensando, não me parece uma, uma, uma coisa tão sólida, mas, de todo modo, a gente não pode relativizar, né? até porque é, pareceu uma operação muito bem orquestrada, afinal, foram seis ameaças, e para além disso a gente viu também deputadas federais eleitas em Santa Catarina, uh, aplaudindo essa situação, achando que isso foi uh, legítimo com as nossas denúncias uh, de possível saudação nazista em São Miguel, que foi o que motivou, segundo ele, uh, esses e-mails de ameaça de morte.
13: Perfeito. Ma Maga? Bom dia, vereadora. É, como que vai funcionar esse, esse encontro previsto para hoje à tarde no plenarinho da Câmara de Vereadores de Florianópolis? O que, que vocês pretendem abordar? Quem vai estar presente? Como é que vai funcionar?
15: Maga, uh, hoje a gente foi convidada né, para essa atividade, não foi a gente que organizou, então eu tive tomei a liberdade de conversar com as vereadoras e nessa atividade, onde existe uma coordenação, né, um grupo muito bem consolidado que me disparou já no ano passado com o pedido de cassação da Maria Teresa Capra e o meu, né, que durou somente nem 24 horas, eu lembro de ter falado dele aqui, inclusive, uh, foi um movimento que surgiu dali como forma de proteção a essa, a essa, a essa política que uh, infere uh, a proibição do comportamento e da da democracia de outras, de outras políticas aqui catarinenses. Uh, então, essa é uma atividade acho, bastante simbólica, mas em seguida a gente organizou uma reunião entre as vereadoras. Uh, nessa reunião trataremos sobre esse convite que faremos aos ministros né, para virem a Santa Catarina para se posicionar diante da situação. A ministra das Mulheres já se posicionou ontem, da mesma Fórum Ministério dos Direitos Humanos, e agora a gente quer que esse ato uh, aconteça de forma presencial também. Em seguida, às quatro horas, nós pretendemos ir ao Observatório da Violência contra a Mulher na LESC, para também denunciar essa situação. Muitos de nós estão com escolta eh, policial, ou até mesmo contando com a estrutura das câmaras de vereadores. É o meu caso, é o caso da vereadora Carla Ayres também. Ontem recebi um ofício da Câmara de Vereadores de Criciúma, né, que é, rejeita essa situação que uh, se colocou à disposição e colocou toda a estrutura da Câmara à disposição. Não à toa que outra ameaçada de morte também foi a vereadora Rodrigo de Luca, que à época, quando eu fui, tive meu pedido de cassação, ela era presidenta. Então... Ela foi ameaçada por ter, de alguma forma, entre aspas, facilitado esse processo de arquivamento do que de cassação. Então, fiquei sabendo ontem, também foi uma, uma outra notícia, e ela vai também registrar a boletim de ocorrência, assim como todas nós.
1: Perfeito. Uh, Vendedora Giovana, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, a senhora tem um bom dia.
15: Bom dia a todos, bom trabalho, e um grande abraço para os ouvintes.
1: Perfeito. Uh, olha, eu... Sobre isso, eu, isso me, chega a me embrulhar o estômago aqui. Mas sobre isso é o seguinte: eu posso divergir 100% das posições e das ponderações e das opiniões da vereadora Giovana e de todos os outros e de qualquer outro vereador. Mas eu sempre vou aceitar que ela tenha espaço e que todo aquele representante do, do, do cidadão, representante da, da sociedade, tenha espaço para se manifestar. Isso é da, da democracia. Como diria o, o filósofo o pensador francês Voltaire. Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Ponto. Respeito. Respeito entre as pessoas. Ninguém é dono da, da verdade. Posso, posso discordar 100% do que ela está dizendo. Mas é o direito dela de de, de dizer, é o direito dela de se, de se manifestar.
13: Qualquer ameaça que ultrapasse o debate das ideias e de discordar e concordar e etc e tal é uma ameaça que a gente tem que ficar, que tem que provocar reações de fato, é, que não podem ser aceitas, né? não, não pode, as coisas não podem sair do lado do, do, do plenário da Câmara para entrar em, em boletim de ocorrência. Isso é, é muito preocupante.
14: É uma o questão que ela, ela ressaltou muito que gostaria de estar falando de política, uh, que a gente estava falando de questões de, de espaços, de posição, de oposição, quem vai, quem apoia quem, que ela gostaria de estar falando da política prática e, e não está. Uh, e isso é, é déficit de política mesmo. A política ela existe para a gente poder colocar todas as contradições na arena pública, debatê-las sem que a gente uh, entre em guerra, sem que a gente ame ameace as ideias brigam, as pessoas não. A gente está precisando de política no país, a gente precisa sair dessa, dessa loucura, desses extremismos que a gente está vendo. Uh, o que esse vereador aqui de São Miguel ele vai ter todo, uh, ele nega a autoria do e-mail, alguém escreveu esse e-mail, escolheu mulheres, ele não mandou esse e-mail para o Marquito, ele mandou esse e-mail para as mulheres vereadoras, ele não mandou esse e-mail para a Fanny Bupré, uh, já mostra um perfil, uh, o vereador nega que seja ele, que se identifique quem foi, e se foi o vereador que, que, que seja punido exemplarmente, ou se foi outra pessoa que também seja, a gente não pode conviver com um clima de medo. A gente tem a, a vereadora caçada aqui de São Miguel, não pode mais estar em São Miguel. É, a, a gente precisa botar a conversa na mesa, na arena política de novo, e, e parar de... de, de Ameaçar a integridade das pessoas.
13: A começar. Aliás, para encerrar, a, a cassação dessa vereadora da, da Capra já é um absurdo. Então aí já né, a gente já vê o, os termos em que a gente está para discutir esse assunto. A cassação dela, que não deveria ter acontecido, espero que reverta essa decisão, é, é, um, é um absurdo sem tamanho.
1: O Piada Bosso, Sucesso Energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã de volta em Florianópolis.
0: <risos> Tô aqui hoje. Então tá bom. Magal, um abraço, até amanhã.
13: Amanhã, até
0: amanhã. No plenário, oferecimento Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes. Olha, eu vou por o intervalo,
1: eu volto em seguida, temos ainda algumas questões a tratar aqui no programa e jogo rápido. Nós tratamos aqui hoje, atendendo manifestações dos ouvintes, tratamos aqui da questão do trânsito na.. Avenida Santos Dumont, agora revitalizada, Avenida Santos Dumont, que precisa de sinalização e tem problemas, riscos e tal. Uh, alguns ouvintes já se manifestaram, o diretor da Diretoria de, de Transportes de Trânsito já, já se manifestou também, o gerente da, da DTT já se manifestou, uh, ouvintes se manifestaram, eu repito. E tem mais uma manifestação de um ouvinte que é o vice-presidente da UABC, o Gentil.
7: Bom dia, Delor. Adelo, no tocante ao Tângito, principalmente ali na Avenida Santos Dumont, ficou muito bom, recebi reclamações de vários comerciantes. Tem coisa que não se cria, se copia. É, por exemplo, nós sabemos que o motorista é irresponsável e também o pedestre é irresponsável. Em Camboriú, por exemplo, nós temos a passagem de pedestres é, longas e, e baixas, não altas, igual aqui, e estreitas. O que, que acontece no momento que nós copiarmos este padrão é, lá de Camboriú, as pessoas de veículo andam mais devagar, não prejudica o próprio veículo e observa o comércio e dá mais segurança aos pedestres, obviamente que vão atravessar aquela faixa. E outra coisa, campanhas institucionais no tocante ao trânsito de Criciúma. Isso não é apenas na Semana Nacional do Trânsito, isso tem que ser feito com frequência, o que não é feito em Criciúma. Um abraço.
1: Perfeito. Obrigado, gentil, observação pertinente também. Trocando de assunto, vamos para a Câmara de Vereadores de Criciúma, na linha conosco, o vereador Nicola Martins. Vereador, bom dia.
9: Bom dia, bom dia, Delor, bom dia, Doutor, professor
1: Iniciativa sua, foi aprovado ontem o requerimento de instalação da Comissão Temporária Especial da Casan, uma comissão para tratar das questões da Casan, da relação com a, da Casan com o Criciúma. É comissão que foi muito puxada por aquele episódio que Criciúma ficou cinco dias sem água, e aí, em função disso, várias outras questões foram levantadas levantadas, e isso veio para a comissão. Quando a comissão começa a, a trabalhar, e qual será o foco desse trabalho da comissão, Nicola?
10: Essa comissão deve começar, deve eleger presidente relator e já começar os trabalhos na próxima terça-feira, porque agora tem o prazo regimental para que cada bancada indique o seu representante, eu vou ser representante do PSDB, o Kaminsky do PP e os outros são representantes automáticos, porque são vereadores de, é, um vereador por partido, né? Então é muito tranquilo. Na próxima terça-feira elege presidente relator e aí a gente segue os trabalhos. Logo no início, Adelora, a gente já tem que Vou chamar a Kazan para participar, para explicar o que aconteceu. A resposta que, por exemplo, a Kazan deu para o Ministério Público, e aí eu estive na semana passada com o doutor Diógenes lá no Ministério Público e tive acesso à resposta que a Kazan encaminhou para eles, e ao é um inquérito completo de 400 páginas que, que o Ministério Público abriu lá em 2019 e está acompanhando o trabalho da Kazan, a resposta que eles deram para para o Ministério Público, não condiz com o que eles estão dando publicamente também. Então a gente quer entender o que, que eles estão falando, o que, o, qual, quais são os motivos que, le que levaram ao caso da semana retrasada, o que o está que levando a gente a ter recorrência nisso. Os moradores do Jardim Angélica, por exemplo, constantemente me mandam mensagem dizendo que está faltando água. Qual é o custo da água em Criciúma? Qual é o lucro que a Casan tem com Criciúma? Porque o, o lucro que ela tem em Criciúma é o dinheiro da Dona Maria, é o dinheiro do seu João, que está indo para bancar água em outra cidade. Por que, que isso está acontecendo? A gente tem que analisar isso a fundo e ir a fundo nesse assunto, buscar uma resolução. É, nada impede a gente de essa comissão temporária especial logo se tornar uma CPI. A gente tem que ter elementos para isso, mas eu acredito que a Casam vai dar todo o suporte necessário para a gente poder ir a fundo nesse assunto, chamando a agência reguladora, chamando a prefeitura, tendo as, a, as bases necessárias para poder propor a resolução e deixar claro para a população. Delor, na semana passada a gente falou sobre o plano de emergência de contingência. Isso. A Casan disse que tinha um plano de emergência de contingência, mas é um plano que foi assinado pela Roberta no dia 18 de janeiro de 2023. Ele foi agora, a Roberta presidente da Casan. Então é um plano de contingência muito novo. A gente tem que saber se ele foi renovado ou se ele foi feito só agora. Esse plano de emergência e de contingência, por exemplo, não tem as UPAs como é, espaços primordiais e emergentes para encaminhar é, água no, quando falta. É uma coisa que nós temos que analisar e, e, e propor para a Casan também, entre outras situações que nós já estamos analisando.
1: Perfeito, vocês vão trazer a agência reguladora. A agência re reguladora que esteve em Criciúma na semana passada, chamada, puxada, convocada pelo prefeito Salvaro, porque as coisas acontecem, a agência que tem o papel de fiscalizar, ela é ausente na, na cidade. Qual é a visão que vocês têm sobre isso?
10: Então, aí é uma visão, eu trato uma visão pessoal, né? Eu tive uma reunião com a agência reguladora, o, de, o diretor, também estava o um Bonete lá, e a própria agência reguladora que disse, nós precisamos cobrar da Casan ter um plano de emergência de contingência. Isso, a agência reguladora comentou, só que a própria Casan mandou para o Ministério Público esse plano de emergência que é assinado do dia 18 de janeiro. Então, quem é que foi negligente? A Casan não passou para a agência reguladora o plano de contingência ou a agência que não tinha cobrado ainda esse plano de emergência de contingência para a Casan? A gente tem que ir fundo nisso.
1: Vocês vão tratar também, vão chegar a tratar também da questão do, da tarifa, tá? E aí a tarifa da água e tarifa do esgoto?
10: Quando a gente trata. Sobre o lucro que a Kazan tem na cidade de Criciúma, a gente passa diretamente pelo valor da tarifa também. A questão dos 100% é algo que a Kazan, é uma política que a Kazan tem em todo o Estado. O que a gente tem que discutir é o próprio valor da tarifa. Se a, se a Kazan está tendo um lucro de 20%, de 25% em Criciúma, que é o que a agência reguladora passou para a gente, com uma arrecadação anual de mais de 100 milhões de reais e um lucro de cerca de 20% disso, então é cerca de 20, 25 milhões de reais do Criciúmense que está indo para outras cidades. Então a gente tem que saber para onde está indo esse recurso e lutar para que esse recurso fique aqui. É um recurso nosso, a gente precisa deixar esse recurso em Criciúma, e aí passa diretamente pela questão da tarifa da água, tarifa de esgoto, e posteriormente também a questão do ar, que até hoje não ficou claro, o próprio professor Jorge está ainda investigando essa questão do ar também, e a gente precisa entrar nesse assunto. Tem muito assunto de Kazan aqui em Criciúma, que talvez a gente perpasse os 180 dias da própria comissão, mas a gente quer esse apoio da Kazan para não precisar transformar numa CPI, por exemplo.
1: Perfeito. O senhor, o senhor imagina uh, levar a discussão também na, na comissão, a possibilidade de sugerir, propor, defender uh, o rompimento do contrato de Criciúma com a Kazan?
10: Eu não descarto isso, né, mas a gente tem que analisar, Adelor, Primeiro, o, o, todas as questões envolvendo o lucro da Casan, envolvendo o serviço prestado pela Casan, envolvendo o contrato entre Prefeitura e Casan, porque a gente também tem o seguinte, né? Se a gente analisar o contrato, é, tem muitos, muitos direitos e tem ao, alguns deveres que tem que ser analisados. Estão sendo cumpridos? Todo aquele plano de metas que foi estabelecido está sendo cumprido? Porque daí a gente não tem motivo para rompimento. Claro. Tem que analisar muito friamente, analisar esse contrato, e quem for o relator, se vai ser eu, se vai ser o vereador Caminhos, se ou outro vereador, eh, elaborar um relatório que tenha eh, base no que, no inquérito que o Ministério Público já abriu e no que a gente vai colher dentro da própria comissão. Não é descartado, obviamente, propor o, o rompimento, mas isso tem que estar tá muito bem embasado.
1: Perfeito. Muito obrigado, vereador Nicola Martins, tenho um bom dia, bom trabalho.
10: Bom dia, bom dia, demora aos seus ouvintes.
1: Comissão aprovada, montada e agora ela vai começar a trabalhar, o primeiro ato será a definição de presidente relator e depois segue o passo a comissão que terá até 180 dias para encaminhar as suas ações e tomar as suas conclusões. Estou recebendo aqui informação de uma, de uma criança, uma menina, 7, 8 anos, que foi tomar a segunda dose da vacina contra a Covid e teve que tomar a dose em Siderópolis. Por quê? Eu vou saber de que está faltando vacina em Criciúma, será? Eu vou saber disso. Em seguida, mas antes, Márcio Sônico, alô, diga, como é que fica o tempo, Márcio? Atualiza para a gente.
3: Adelor Leste, ouvintes da Rádio São Maior, bom dia para todos. O tempo segue bom nesta quarta-feira, a tarde esquenta de novo até uns 33, ontem chegou a marcar 32.6 do Sangue, hoje vai ter uns 33 pela região. À hoje também pode ter uma pancadinha de chuva leve, porque ontem à tarde... Depois das quatro da tarde teve uma chuva, ela se formou aqui entre Cristiuma e Siderópolis, olha só, ali para o Rio Maina, e foi subindo em direção a, a Uruçanga, em direção a chegou até Anitápolis e não pegou a área central de Cristiuma, pegou só a parte norte da cidade. Hoje, de novo, pode acontecer esse tipo de formação, chuva localizada, não acontece em todos os locais e em função do aquecimento de verão. E assim segue o tempo nos próximos dias. Amanhã é quinta-feira também com bom tempo, temperatura vai até 33, chuva de verão, final da tarde, aquela chuva bem regular, e assim segue até terça-feira da semana que vem, com noites de 20 graus, um pouco mais, um pouco menos, tardes passando dos 30 graus, então hoje vai 33, amanhã 33, ali para segunda-feira que vem, que é a tarde mais quente, com até 37, e chuva que molhe toda a região. Garantido é lá para terça-feira da semana que vem. Então, a quarta, quinta, sexta e final de semana, se chove, a final da tarde. Na Praia de Lourdes, dificilmente chove. Na praia, quer ver uma coisa? Tem uma previsãozinha para sexta-feira à tarde, uma pancada com trovode só. Coloca aqui na praia, quarta, quinta, final de semana todo, com um tempo bom. Então, para quem pode estar na praia, aproveita bem esses próximos dias. E para quem vai para a praia, final de semana também pega um tempo muito bonito, ainda com o mar calmo ali na praia, do final de semana, Adelor Lessa.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento. El Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de elétrons Tramontina. É na Via Inox, Avenida Centenário, 2505.
1: Mensagem do Flaviano aqui para o programa, não dá para acreditar. A SC Gás está ali agora, bem onde abre a pista dupla da Avenida Imigrante Polonês, onde foi feita a obra de, de duplicação. A Avenida Continua. É, é, que continua Santos Dumont. a Avenida Polonesa é a continuidade da, da Santos Dumont na direção da próspera, pois ali a, a SC Gás está cavando e já detonaram a calçada recém-entregue na obra. Que falta de planejamento, hein? É, que falta de planejamento. Acabaram de terminar a calçada. A obra terminou agora, foi inaugurada agora, foi entregue agora. E aí já estão quebrando ali a calçada para fazer... Conversem, por que não conversem antes? O, o SCGAS não sabia, o uh, SCGAS não sabia que, ia ser, que estava sendo feita a obra ali no binário e tal, que ficou um ano inteiro a obra, não sabia. Falamos todo dia no rato, todo mundo, todo mundo sabia, passa por ali. Não sabia, sabe? Então... Ô prefeitura, nós vamos fazer tubulação ali, então vocês esperem aqui para fazer a calçada. É conversar. Aí vão arrebentar a calçada. E pior é o seguinte, hein? eu não passei lá ainda, mas pode escrever, eles vão quebrar a calçada, ela vai ficar lá um tempão, uma calçada quebrada, calçadinha nova, feita agora, vai ficar lá um tempão, a calçada quebrada. E depois de arrumar, vão arrumar mal e porcamente. 5 para as 9 da manhã, secretária Sério, Casa Casagrande, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre bom vê-lo, sempre bom ouvi-lo. Um ótimo ano para o senhor. É a primeira vez que falamos em 2023. Então, que seja um ano produtivo, um ano de muito trabalho e de muita energia. Eu recebi há pouco, secretário, uma informação de uma criança daqui de Criciúma, tem sete, oito anos, e foi uh, vacinar a segunda dose da vacina contra a Covid. Uh, aí, a informação é que Criciúma está em falta da vacina Pfizer. E por isso a criança foi teve que vacinar em Siderópolis para fazer a segunda dose, porque a segunda dose tem que ser uh, igual à primeira. A segunda dose precisa ser igual, igual à primeira. Então, se a primeira foi Pfizer, a segunda tem que ser Pfizer. E Cristiúma está em falta da Pfizer. Uh, eu quero ouvir sobre isso. Está faltando desde quando? Porque falta quando vem. Como é que é isso?
9: Muito bem, Delor. Mais uma vez, é, é bom né, iniciar também o ano é, pela primeira vez realmente falando contigo aí na sua Maior. E que possamos falar muito durante esse ano de, de tantas e tantas situações, esclarecendo e sempre à disposição. É, a Pfizer é, pediátrica realmente ela está em falta durante essa semana. Nós devemos receber entre quarta ou quinta-feira. Houve uma falta, o é, envio pelo Estado realmente está um pouco atrasado, tanto da Coronavac quanto da Pfizer pediátrica. E a previsão, e pelo menos o compromisso da Secretaria de Estado, é que nos envie ainda até quarta ou quinta-feira. Então, realmente, essas estão em falta aí por esses dias.
1: Perfeito. Como é que está o esquema de vacinação contra a Covid? As pessoas estão vacinando ainda? Qual é o percentual de não vacinados em relação à COVID? As pessoas estão fazendo a, a programação completa da, da vacinação? Primeira, segunda, terceira dose?
9: Não, Adelor. É, essa é uma preocupação que a gente tem, né? É, nós estamos hoje vacinando para quem fez a para quem fez até dia 10 de outubro de 2022 a terceira ou a quarta se já fez a terceira mas o número é, é muito alto né? o percentual hoje de quem só para se ter uma ideia né, de 30 mil pessoas que já deveriam ter feito a terceira dose ainda não fizeram a quarta dose então é, aí aumenta para 70 mil pessoas que já deveriam ter feito o reforço de quarta dose e também não fizeram. Então, veja bem: 30 mil pra, que não fizeram a terceira dose e 70 que não fizeram a quarta dose. isso, realmente, sempre a gente fica ligando, monitorando, fazendo busca ativa, as unidades de saúde chamando, mas como é, há uma, uma, uma certa, eu diria, um certo a, alívio né, de, daquilo em que a gente passou aí nesses últimos anos. Muitas pessoas é, não, não, não procuram e não querem vacinar e, e acabam não indo. Então esse, esse, essa é a situação, essa é a realidade de hoje. Muitas pessoas não fizeram o reforço nem terceira nem quarta dose.
1: Ou seja, se é, falta 30 mil fazer a terceira, falta 30 mil também fazer a quarta. Né? Porque, porque se, não, se não fez a terceira também não fez a quarta. E aí tem mais Isso. 70 mil que não fizeram a quarta dose. Ou seja, nós estamos falando aqui de 130 mil doses é, por, por serem entregues, né?
9: Isso, isso, exatamente. C né?
1: 130 mil doses por aplicar. <risos> é, é,
9: é, é muita gente, né? É,
1: é muita, muita gente. Que, é uma meia que, que eles chuma. Fez.
9: Mas é, agora nós estamos aí no aguardo, né, da, da, do início, é, do final de fevereiro, da nossa, da nossa vacina bivalente, né? Sim. E esperamos que com a chegada da bivalente se consiga resgatar é, todos aqueles que ainda também não fizeram e que precisam estar imunizados, precisam estar com a imunidade boa, é, para poder ir, estar preparado, evitar ah. qualquer que seja a, o, o, o incômodo aí, né? Secretária, e é isso que a gente não quer mais.
1: Secretária, a quarta dose já liberou para menos de 30 anos?
9: Para menos de 30 anos, a quarta dose ainda não liberou.
1: Ainda não liberou?
9: Ainda não liberou. Perfeito. Tem... É só acima de 30 anos.
1: O percentual das crianças uh, vacina, o percentual baixo de, de vacinados ou já subiu?
9: É baixo, é baixo. Em torno de 30% das crianças é, que já deveriam estar vacinadas também, apenas 30% vacinaram.
1: Barbaridade. É, são índices muito baixos, né? Muito baixos. É,
9: talvez, é, até estamos aqui vendo com o Douglas na comunicação, talvez tenhamos aí que entrar agora na, nos próximos dias com uma campanha aí de conscientização é, para poder chamar aí todos aqueles que estão em atraso e também as crianças, porque se faz esse chamamento via posto de saúde, o é. posto de saúde está lá à disposição para atualizar a carteirinha de quem não vacinou, mas realmente não, não tem surtido o efeito que deveria surtir.
1: É, em, tem, muita, tem muita informação e contra-informação, né? O ouvinte aqui está tá me perguntando, será que é, não tem a ver é, essa... Problema com a vacina da Pfizer, será que não tem a ver com aqueles rumores de que o diretor da Pfizer teria dito que as vacinas não tinham tanto efeito e tal?
9: É, eu acho que esse, essas informações, elas, elas não ajudam, né? elas atrapalham. É, houve esse, esse, essa veiculação dessas informações e que não, na verdade não, não, não procedem. Né? A gente tem aí a certeza absoluta é, da ciência, do quanto... Nós evitamos óbitos, nós evitamos internações, agora mesmo, há pouco tempo, né, nesses últimos meses, eu, graças a Deus, eu, 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 eu fiz essa análise, eu fiz essa previsão de que nós não teríamos gravidade de óbitos, não teríamos gravidade de internações, é graças às vacinas. né claro. E aqueles que ainda tiveram internações e que se agravaram, isso a gente tem, é, nós trabalhamos muito aqui com indicadores, é, nós temos os indicadores daqueles que internaram e que ficaram um pouco mais graves, são aqueles que não tinham feito ou a terceira dose de reforço ou mesmo a quarta dose de reforço. Então, a vacina é o caminho, é o, é o imunizante que nós temos aí para poder, e que salvou e está salvando e que vai continuar salvando vidas.
1: Perfeito. Secretário, deixa eu, deixa eu tratar com o senhor de, de uma outra questão. O casa Casagrande é secretário, mas o casa Casagrande é político. O casa Casagrande foi candidato a deputado estadual, fez uma votação, uma votação espetacular, fez uma grande votação, votação histórica, uh, quebrando recordes em Criciúma, mas não se elegeu por, por falta de de, de votos do partido né? a legenda não fez votos suficientes para eleger mais um deputado, por isso o assélio ficou de primeiro suplente, então o assélio é político, está no jogo, o assélio já foi deputado federal já foi vereador Criciúma, secretário de saúde novo secretário de saúde e o assélio, muito estimulado pela votação que fez no ano passado para deputado estadual foi o mais votado em Criciúma com larga vantagem sobre o segundo, o segundo mais votado, o assélio passou a ter seu nome citado como alternativa para disputar a prefeitura de Criciúma o ACL está pensando nisso? Está no jogo? Uh, de fato, uh, está informando ao partido? Está se colocando como pré-candidato?
9: Bem, Delor, é, isso realmente tem, tem sido é, muito comentado, as pessoas falam, e, e pela votação, a maior votação da história, mais uma vez, da cidade de Criciúma, e eu não canso de agradecer a todos esses votos, agradeço mesmo, e infelizmente né, 16 que fizeram menos votos do que nós estão é, hoje como deputados estaduais, o né, 25º mais votado do estado isso é, é claro que gera especulação e, e nesse momento eu foco mais uma vez no trabalho, eu gosto de fazer gestão em saúde, eu gosto do trabalho que faço e é claro nós vamos aqui né, dentro do, do PSDB deixar o prefeito salvar para conduzir esse processo. Eu acho que o prefeito Salvaro tem aí a sabedoria, tem a tranquilidade de poder conduzir esse processo e aquele em que ele achar que ele entender, e é claro, ele vai avaliar, vai ter pesquisas, e isso tudo é, é, ele vai, vai estar sob o comando e sob a coordenação dele, mas é claro que quem está né, na política, e, e eu estou num cargo político, sempre tem que colocar ao partido que poderá ser sempre um soldado. Então, eh, nós estamos aí, temos bons candidatos, graças a Deus o PSDB hoje tem o nosso vereador Aleluia Silveira, que se coloca como candidato, nós temos o próprio Vaguinho, que se coloca como candidato, o próprio Selito, então nós temos aí quadros bons no PSDB e, e é claro que essa condução, como eu disse, o prefeito Salvador saberá, e saberá conduzir bem.
1: Mas o teu nome está no jogo ou não tens interesse?
9: Vai estar, vai estar. Vai estar vai estar à disposição, sim. Eu acho que todos nós devemos estar sempre com o nome à disposição, porque é, político não pode ter medo de urna. Eu acho que essa questão é, de candidatura deve ser discutida a partir somente do ano que vem, do início do ano que vem. E esse ano é muito trabalho pela frente. Mostrar trabalho, eu acho que esse é o... Sempre foi assim, sabe Adelor, a minha vida ela tem sido, não tenho tido muito sucesso com o resultado, mesmo sempre tendo muitos votos, mas tenho, tenho tido aí algumas é, dificuldades sempre por causa de legendas, por isso, por aquilo, mas sempre com expressivas votações. Então é um patrimônio político que não se pode deixar de lado não.
1: Perfeito. Secretário Assélio Casagrande, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua entrevista. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
9: Grande abraço, deus. Muito obrigado, sempre à disposição.
1: Secretário Assélio Casagrande falando conosco aqui na Maior. Volto já. Primeiro, quero dar uma dica para vocês que é o seguinte. Uh, nossa função é anunciar boas oportunidades. Oportunidades reais, verdadeiras oportunidades. Pois bem, para você que gosta de boas ofertas e quer equipar ou melhorar a sua casa... Temos a mega liquidação via inox Tramontina. É isso mesmo que você ouviu. Chegou a mega liquidação na via inox Tramontina de Criciúma. Diversos produtos de linhas de eletros, panelas, facas, cubas, com 15% de desconto à vista e 10% de desconto parcelado em até 10 vezes. Loja fica na Avenida Centenário 2505 com amplo estacionamento. A loja da Via Inox Tramontina na Avenida Centenário 2505 com amplo estacionamento, mega liquidação, desconto de 15% compra à vista, pagamento à vista e 10% pagamento parcelado, desconto parcelado em até 10 vezes. Via Inox Tramontina ali na Centenário 2505. Boas ofertas para equipar a casa, uh, linha de eletros, panelas, facas, cubas e assim por diante. Eu citei há pouco que uma criança, sete, 8 anos de, de idade aqui de Criciúma, foi vacinar a segunda dose, uh, a nova dose da, da vacina, da vacina contra a Covid, e como ela vacinou a, a primeira Pfizer, tinha que vacinar a segunda Pfizer, não tinha disponível. E ela foi a Siderópolis. Ponto, essa foi a informação que dei e vacinou em Siderópolis. O que cabe acrescentar é que o pai levou a criança em Siderópolis para vacinar, chegou lá no posto de saúde o posto não estava funcionando. Por quê? Porque roubaram os fios, roubar os fios de cobre. E aí a unidade não tá funcionando. Aí ele teve que ir em outra unidade para você para fazer a vacina. E lá foi, foi muito bem atendido, tudo certo, tá? A vacina, fez a vacina, voltou. Mas o detalhe é, na unidade de saúde, uma unidade de saúde de Siderópolis, a unidade de básica de saúde doutor Girão em Siderópolis, é um, furto, um furto de fios de energia elétrica parou a, a, a unidade. As, a unidade não está vacinando hoje por, por causa disso, as vacinas precisa, precisam ser retiradas e realocadas para a Unidade de Saúde Italina, no centro da cidade. Lá também, em Cederópolis roubaram os fios de cobre. Que barbaridade. E aí, paralisa a, a Unidade de Saúde. Não funciona. Que barbaridade. Diretor de Centro de Planejamento Urbano de Criciúma, Edson Silva, bom dia. Bom
12: dia, Delor Nessa, e bom dia a todos os teus ouvintes.
1: Muito obrigado pela sua atenção. Agora, 9 horas e 13 minutos. Vocês estão fazendo um mutirão de atendimento aos proprietários com obras em Criciúma. Para quê? Qual o objetivo?
12: Exatamente, Adelor. É, nós estamos aqui num trabalho forte na Prefeitura de Criciúma, até pedido do nosso prefeito Clécio Salvaro, que há é desburocratização. E o que está que acontecendo? É, nós, eu assumi aqui em janeiro essa diretoria. E nós notamos em algumas algumas demandas que vão surgindo que tem muitas obras e são três tipos de situações. Uma está na mão do técnico, as situações que estão acontecendo. Outras pararam e estão fazendo irregular. São situações adversas. E outras, ah, por causa de alguma burocracia, por causa de lei, etc. E tal. Então o que, que nós estamos fazendo desde ontem, a partir de ontem? nós estamos chamando todos os proprietários que estão construindo, quem estiver construindo em Criciúma, seja um muro até a casa que for, a abertura de vale, etc., tudo que for de construção civil, que venha até a prefeitura, no centro de planejamento urbano, com o protocolo que ele protocolou, e etc., e nós vamos identificar aonde está esse processo. Se esse processo estiver na prefeitura, nós iremos agilizar na hora. Se esse processo estiver fora, nós vamos chamar o técnico para nós ver por que, que está com ele e ainda não foi solucionado. Então, o trabalho é para solucionar e agilizar todos que estão construindo no município de Criciúma. Então, é agilidade em todos os processos.
1: Seja casa nova, seja obra nova, seja reforma, ampliação?
12: Tudo. Seja ampliação, regularização, é, calçada... É tudo que for de construção civil. É, nós até pedimos, não. Ah, mas eu estou irregular. Venha falar conosco. Porque muitas vezes, se quiser, estou irregular. Não vou na prefeitura porque eles vão descobrir, vão fiscalizar. Não. Venha aqui porque nós queremos ajudar e agilizar. Porque o que entra irregular agora pode ter problema no futuro para ele. Vocês têm
1: uma, uma estimativa de quantas, quantas, quantas obras ou quantos domicílios, quantas residências estão nessa condição?
12: Então, nós estamos falando, Adelor, de muita coisa, nós estamos falando aí, vou dar um exemplo assim para ti, é, básico, é, nós estamos aqui com 300 processos dentro do Centro de Planejamento Urbano que está sendo analisado por nós, mas tem mais de 2 mil processos Uau. que voltaram para, para os engenheiros que estão com eles fora, hum. então eu também quero saber do que estão fora, porque eu estou dizendo que pode estar irregular, pode estar, ah, pediram para mudar alguma coisa, a acessibilidade, Venha falar conosco, nós queremos ajudá-los, não somente é, olhar e avaliar, nós queremos ajudá-los também nesses projetos.
1: Vocês têm levantamento de obras regulares em Criciúma, obras que foram feitas sem, sem, sem o conhecimento do poder público?
12: Adelor, é, nós estamos fazendo esse levantamento, não tenho agora especificamente para falar, mas nós estamos fazendo esse levantamento sim para nós saber quantos que tem. E muitas vezes, é, ah, o problema vai surgir depois. Por exemplo, ah, eu vou abrir uma empresa, eu, preciso, eu tenho uma empresa na minha casa e depois eu preciso do Alvará. Vai travar lá. Então é esse, é esse preventivo que nós estamos fazendo antes, é, para não ter problema daqui a um ano. Hum. E assim por diante. Então, muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam assim, ah, eu vou. É, para mim, receber o meu alvará que eu tenho um meio dentro da minha casa ele precisa entrar com a regularização aí ele entra com a regularização recebe o alvará provisório recebendo o alvará provisório eles eles não vão ir atrás mais da regularização aí daqui um ano eles voltam de novo certo. então essa é a nossa preocupação, nós não queremos isso nós queremos que as pessoas que começam, ah, mas é muita burocracia ah, mas é difícil, C concordo que existe dentro da construção civil é, não, é, não é fácil, mas nós estamos aqui à disposição para desburocratizar. Nós estamos num processo desse meio de desburocratizar todos os processos da Constituição Civil.
1: Perfeito. Ouvir te perguntar para o senhor o seguinte. Algum encaminhamento especial para concessão de habites de obras finalizadas anos atrás?
12: Então, uma situação dessa, a pessoa pode vir até aqui, que nós já estamos analisando vários casos dessa situação certo. De, de habits que já foi concedido, é, é só vir até a prefeitura e já pedir para falar direto comigo que eu vou atender ele diretamente e eu vou atender todos esses, esses contribuintes.
1: Perfeito. Vocês têm sido muito procurados para atender no posso?
12: Bastante, Adelor. A, a, a partir de ontem eu fiquei o dia inteiro em atendimento e hoje eu já comecei cedo atendendo. Pode chegar aqui na prefeitura, não precisa de senha, só falar assim, eu quero falar com o diretor de planejamento, já vou estar atendendo ele.
1: Perfeito. Esse é o Edson Silva, diretor, de, diretor do Centro de Planejamento Urbano do município de Criciúma. Muito obrigado pela entrevista, bom trabalho, bom mutirão. Vocês vão ficar nesse mutirão até o final do mês?
12: Até o final do mês. Das 8 às 5 horas da tarde, pode chegar aqui, eu, eles já vão encaminhar para mim,
1: tá bom? Fechado. Muito obrigado, sucesso e energia.
12: Muito
16: obrigado,
1: Velô. Edson Silva falando conosco aqui na Só Maior. Intervalo, eu volto já. Na abertura do programa, lá, logo cedo, eu dei informação, polícia nem ação. Ações repressivas encaminhadas ontem pela Polícia Militar, Polícia Militar na rua, Polícia Militar em, em atividade, Polícia Militar ontem pelo menos seis mandados de prisão foram cumpridos, cumpriu pelo menos seis mandados de prisão e recuperou um veículo roubado, um veículo que estava roubado. Uh, comandante Mário, bom dia.
16: Bom dia, bom dia Delor. Bom dia, prezados ouvintes.
1: Sempre bom vale tê-lo conosco. Sempre bom conosco. A, a polícia está fazendo blitz uh, permanente, está fazendo ações uh, permanentes em determinados locais, ou seja, vamos hoje agir em Cocau, amanhã em Ciderópolis, amanhã em, em Criciúma. Uh, eu quero ouvi-lo a respeito dessas ações que estão sendo encaminhadas pela polícia militar nesse processo aí de enfrentamento a essa onda de violência.
16: Perfeito, perfeito, Avelona. Nessa, nessa preguiça de estarmos a, nos adequando de acordo com o cenário que se apresenta, claro. conseguimos fazer a, a detenção dos, dos, de aqueles que estavam praticando roubos com estabelecimentos comerciais, em especial contra as farmácias, que nos incomodou bastante nos últimos 15 dias. E agora estamos focando nossas energias nas áreas mais críticas, nas áreas onde nós estamos tendo mais problemas. Em especial, agora o nosso foco é a região do Pinheirinho. Dinheiro Pinheirinho que vem apresentando alguns problemas, muitos deles até além de segurança pública. São moradores de rua, que são usuários de drogas que ficam é, postados frente a estabelecimento comercial, frente a residência, que vem causando um desconforto aos moradores. Nesse sentido, estamos focando nossas energias nessa, naquela região toda. Certo. Na região comercial, um policiamento preventivo, um policiamento ostensivo. E nas áreas de crise, áreas vermelhas deles ali próximo com, com a repressão, né? com a repressão qualificada. E ontem tivemos aí um dia bastante produtivo, conseguimos fazer a, a detenção de seis seis pessoas entre homens e mulheres, quatro homens e duas mulheres e todos eles com mandados de prisão expedidos e já encaminhamos para, foram encaminhados para os estabelecimentos penais.
1: E o carro roubado era daqui de Criciúma?
16: Daqui de Criciúma, sim, havia sido furtado uma semana, aproximadamente, certo. e foi localizado. Perfeito. E até um caso, um caso interessante, aquele, aquele cidadão que havia sido preso algumas vezes por furto, 15 passagens por furto, preso em flagrante novamente, havia sido solto, eh, o Ministério Público recorreu, pediu a prisão preventiva, foi decretada a prisão preventiva e ontem nós prendemos novamente. Então, dessa vez, aquele em caso emblemático, teve uma certa repercussão na cidade, claro. agora sim ele está efetivamente no estabelecimento penal.
1: Ou seja, na décima sexta prisão ele ficou?
16: Na décima sexta, essa não em é flagrante, essa é fruto de uma decisão judicial de prisão, de prisão preventiva. Cumprime na décima -sexta,
1: Cumprimento do, do mandado, é isso?
16: Cumprimento do mandado judicial, isso mesmo.
1: Perfeito. Comandante, parabéns, bom trabalho.
16: Muito obrigado, Adelor, estamos aí, estamos trabalhando, a sociedade cristianense pode contar conosco, que nós não jamais iremos nos quedar frente ao crime, frente à intranquilidade. Vamos estar presentes, presentes. Contem conosco.
0: Você tem medo de quê? O Sul quer segurança. Uma campanha só Maior Comunicação, com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giaci Supermercados, SATIC.
17: Arthur Lessa, muito bom
0: dia, qual o destaque de hoje dos
17: 60 Minutos? Bom dia, eu tenho três destaques hoje nos 60 Minutos. É, eu vou começar pelo pelo último que vai ao programa, que é o quadro com a Alecoga, que é, é toda quarta-feira o Insight. E a gente já falou duas vezes em dez dias sobre o ChatGPT, que é a inteligência artificial que resolve contas, faz textos, então está substituindo muita gente já no mercado de trabalho. Até já citei que tem um escritório de advocacia aqui em Criciúma muito grande, que está substituindo os estagiários, redatores de processos por essa inteligência artificial. Então, a... vendo esse sucesso, que foi lançado em novembro, o Google fez um concorrente. A gente vai falar sobre esse concorrente. O assunto principal hoje, na verdade, é o Inova Startups, que é, uma, é um evento, é uma seleção de startups, que é uma parceria do Sebrae com a Bossa Nova, a Bossa Nova que é a maior empresa de investimento em startup do Brasil, é do João Kepler, que é um dos grandes influenciadores de empreendedorismo digital do Brasil. Ela acontece nos próximos dias, as inscrições estão abertas até o dia 12, que é domingo agora, e 20 startups serão selecionadas para receber um investimento de até 620 mil. Como é que funciona? Tem a inscrição até o dia 12, aí começa um processo seletivo. Vai isso,
1: tu vai contar isso ao meio-dia, nos 60
17: minutos? Sim, sim, sim. Não, mas eu só, tô só criando interesse. Aí é. tem um processo seletivo. Como é o processo seletivo, a gente explica. Isso, isso. Como é o processo... Não, eu ia parar por aqui, não ia ah, entregar o ouro. Tá não, é só... É um processo seletivo. Então, se você <risos> tem uma ideia, tem uma startup, João fica Kleber ligado.
1: Ensinou. João Kleber ensinou. para, 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 para.
17: para. É isso aí. E aí
1: depois, os 60 minutos tu conta
17: tudo. Além disso, vou falar de golpe financeiro. Golpe financeiro. É perfeito. sempre bom falar, sempre bom lembrar.
1: 60 minutos no ar ao meio-dia com o Arthur Lessa, tratando as questões de mercado, gestão. Duas da tarde, a São Maior vai cobrir o sorteio, vai dar informação, vai, vai botar no ar o sorteio que vai definir o adversário do Criciúma no primeiro jogo, Copa do Brasil, primeira etapa da Copa do Brasil. Doze, 14 horas, duas da tarde, na CBF será feito o sorteio e a São Maior vai colocar no ar. E à noite, mais uma vez o Timaço em campo, o Timaço vai a Tubarão para acompanhar o jogo do Criciúma, jogo nove da noite, a jornada começa oito da, da noite, vai estar o time completo, né? Uh, Rafael, Enio, Manu, Niltinho, uh, Marcos Broca, uh, Zé Picanha, uh, Marcelinho, todo o time em campo hoje a acompanhar o Criciúma, jogo importante para o Criciúma. O Criciúma, que entrou no campeonato catarinense com o objetivo, foco definido, meta anunciada de ser campeão catarinense, de recuperar a hegemonia do futebol catarinense. Para isso, para conseguir alcançar a meta, tem que ganhar o jogo de hoje do líder do campeonato, que é o Ercílio Luz, lá em Tubarão. Jogo hoje, aqui na Maior, no Timasso Maior, acompanhando o Criciúma em Tubarão. Mas tudo isso eles vão falar às 11 horas da manhã no Somaior Esportes, mandar falar da expectativa do jogo, falar como será o jogo, é, falar como vai ser a cobertura e assim por diante. E tem o sorteio do Bistec, o bolão do Bistec, para quem acertar o resultado, ganhar prêmio do Bistec, picanha e assim por diante. Também detalhes disso no Som Maior Esportes. Comigo ficou por aqui. Comigo terminou, fechou, acabou meu tempo. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Volto pro ar às seis da tarde no Ponto Final. Bom dia.